0: Segue o Jogo! Está começando o Segue o Jogo do 9 de outubro de 2023, falando de futebol cearense para o Portal Newslink. Eu sou Vitor Asoção e ao meu lado está Adriano Nascimento.
1: Fala, galera.
0: Lucas Leitão.
1: Boa tarde, audiência.
0: E Pedro Corrêa. E aí, pessoal? Já vamos começar falando de peteira, né? O Ceará que perdeu pro CRB, assim, né? Tá, tá só cumprindo tabela com oito rodadas de antecedência né uma decepção muito inesperado né eu queria saber do Lucas sobre as falhas defensivas que o Ceará teve nesse jogo as duas falhas defensivas que foram é... bem bem marcantes
2: as falhas defensivas do Ceará tem como a gente falou em alguns programas passados o mesmo o mesmo teu são as peças entendeu ah, lógico que agora no final da competição é, Eu vou parafrasear até uma frase que a minha prima disse minha, prima chegou, minha eu tenho uma priminha mais nova ela perguntou pro o meu tio o seguinte. Tio, é, quando é que o Ceará joga de novo? Ele foi disse, agora só ano que vem, porque o time já tá de férias. Que é o que parece a atuação que teve esse final de semana, que os jogadores entraram totalmente desligados. É, a gente tem um, um... Existe uma lei no futebol que é assim, se você não for bom, seja pelo menos esforçado. E foi exatamente o contrário que a gente conseguiu enxergar no jogo. Hum. Os mesmos jogadores do sistema defensivo do Ceará errando as mesmas coisas. E, hoje, e ontem naquele dia foi pior, porque assim, você vê o segundo gol do Ceará, o Thiago Penussar, praticamente dá uma assistência pro jogador. Isso aí já é suficiente para Em outros tempos, né, do futebol, isso aí era capaz de acabar a carreira do jogador. Ele, é, porque ele ia ficar muito marcado negativamente com isso. E o próprio clube ia ver um modelo para que evitasse que ele entrasse em campo tem um exemplo bem claro disso foi na época, teve um jogo, um clássico paulista, é, Corinthians São Paulo, que o Lucão vai recuar a bola para o goleiro, recua muito devagar o Petros faz o, o, o desarme toca para eu não lembro, acho que era o Romero fazer o gol em cima do, do São Paulo aquele resultado ali foi crucial para mudar a chave e o São Paulo enfrentar um time mais difícil do Durante mata-mata, então lógico eu não, tô, não, não estou comparando é, as competições. Mas você vê que a, o Thiago Manissá está errando em, em jogos seguidos, tem uns 3, 4 jogos não me engano, não sei se ele foi suspenso no meio do caminho, mas ele, tem, ele vem
1: de várias atuações péssimas. A Série B dele em si é bem abaixo. É, é, não, é não é o Thiago do começo do ano, Exatamente. que tipo, era bem elogiado, fazia Exatamente. boas atuações. Ou da primeira passagem também, para o Ceará que foi bem... A, a Série B do Ceará não só do, não só do Thiago, mas do Ceará em si é, é bem abaixo. Mas Muito o, decepcionante. Uhum. O Thiago, que tipo, era um, um cara sólido, que vinha fazendo boas, boas atuações, tanto no estadual quanto no, na Copa do Nordeste, acabou que na Série B parece que podemos colocar, perdeu entre aspas né é, esse futebol que ele vinha apresentando no começo do ano
2: Cara, isso aí vai muito da parte física também o Thiago já é um, um atleta de idade, e você quando está no começo do ano, da, mais do campeonato que ele jogava agora para se mudar né, das o campeonato brasileiro é, ele vai começar muito bem o ano, essa é a tendência está descansado, está em forma, uma boa forma física, e com o passar do, do, do tempo, né normal é que ele venha numa decadência, se a é técnica, no caso, porque o corpo dele também não vai aguentar o mesmo ritmo do início do ano. Então, cabe né, ao, ao clube, isso eu acho que é a responsabilidade do clube, é, ou você colocar ele no banco de reservas para conseguir dar um fortalecimento muscular, ou então conseguir uma recuperação mais adequada. você tem um exemplo que o Palmeiras faz muito isso, né? lógico, é um outro nível de gestão, entre vários problemas comparado ao, ao Ceará. Mas lá eles têm um, um quadro que ele mostra o quanto cada atleta dormiu de noite no período de uma semana. Caso você não tenha com essa taxa tudo certinho, você é chamado pelo Abel e pela direção pra conversar com você, pra descobrir ó foi algum problema psicológico, você tá passando por alguma coisa, você tá com algum problema de saúde, entendeu? Não pra, tipo, punir o atleta, mas pra conversar e entender como é. Pra, isso...
1: pra sugar sempre o melhor do atleta, Exatamente. Não, porque eu acho que muita gente pode pensar que não, que o futebol é só talento mas o psicológico entra o em campo o psicológico vale, entra muito em campo o
3: psicológico é a parte mais importante pra mim em um clube de futebol porque se o psicológico do atleta tiver assim, lascado vamos dizer assim, o cara não rende e prejudica o time inteiro
2: exatamente, e aí vem também a, a questão do próprio Thiago já ter falhado na falhado assim, né? Não, a maior falha não foi dele na minha visão do lance mas ele já falhou na própria partida foi um erro da zaga inteira do Ceará que culminou no gol do CRB e isso vai, pode reverberar também no segundo. Numa desatenção, num. Não sei, né? O que deve ter se passado na cabeça do atleta na hora para ter dado um passe é, que não era ideal pro goleiro chegar. Então, é, agora que, tipo assim, como a gente tá indo, vai caminhando nisso, a reta final agora da, da temporada não dá mais chance ao Ceará matematicamente subir. O Ceará não tem mais como depender de outras pessoas e nem dele mesmo. Então, essa é a hora de já começar a enxergar. O, o elenco pro ano que vem é, eu acredito que a diretoria de Ceará fez um passo certo em tentar recomeçar do zero pra renovar ali totalmente a energia o João e, Paulo já anunciou que, que,
1: que quer contar com o Mancini para 2024 e
2: exatamente, que eu acho isso um ponto essencial que o Mancini, como a gente conversou algumas semanas atrás Mancini é um treinador de time de Série A entendeu, então ele tem eu, eu entendo que ele tenha tudo que seja preciso pra é, conseguiu acessar o Ceará no ano, no ano que vem. Porém, existem dois fatores também. Um, é que o próprio Wagner Mancini é uma pessoa que seja muito confiável em permanecer em clubes. Ele isso com o América Mineiro mais de uma vez que ele fez isso. É, e também, quanto... Se, em quem o Ceará vai dar para a montagem do elenco. Entendeu? Porque assim. Se você monta um time inteiro... Né, com umas peças para formar num esquema tático do Mancini. Se o Mancini for embora e o Ceará não tiver um outro, não tiver disponível outro técnico naquele perfil, o que é que você vai fazer com aquelas peças?
1: O que aconteceu essa temporada?
2: Que foi o que aconteceu nessa temporada eu. com o Mourinho. O Mourinho formou um time para jogar de um jeito. Quando ele saiu, vieram dois técnicos que jogavam de uma maneira totalmente diferente do, do Mourinho, que o Mourinho já era um treinador um pouco mais propositivo. É, quando eles dois vieram eles não tinham as peças, do Ceará já não tinha mais o capital que tinha no início do ano com a questão da vida dos atletas ano que vem vai ser um, um orçamento mais apertado, então tipo, cabe muito à diretora do Ceará é, iniciar já o planejamento de hoje ver se vale a pena realmente é, fazer um time para rodar em torno do esquema tático do Mancini ou se vale a pena já montar um time, digamos balanceado Pegar alguns jogadores por indicação do Mancini, mas pegar alguns jogadores que eles saibam que vai poder agregar o clube na Série B. Porque você não pode deixar, é, digamos assim, todo o planejamento em volta de um técnico. Porque técnico no Brasil, eu acho que no futebol, é o que é mais cíclico. Você Ainda tem... mais na Série B, que, eu, que às vezes o cara recebe o posto da Série A né? E exatamente, vai. pode sair. Esse é o... o... Digamos assim, hum, o principal o medo. Da da questão. Isso, hum. o ponto da questão. É ver como a, o, a diretoria do Ceará vai se, se movimentar para o ano que vem. E agora, nesse final de campeonato... Né? É, não tem mais nada para apresentar. Não pra tem mais nada para fazer. Testa os, os meninos da
1: base. É, colo, testa que não pode só... pode ser uma saída para a próxima que temporada. Que pode ser uma saída para próxima que... temporada,
2: que não, tem, vai, não vai ter mais tanto poderio financeiro.
1: E fora o que o Ceará pode ser assediado no mercado, porque tem nomes no, no Ceará que tem mercado na Exatamente. Série Exatamente. Barleta é um, o próprio Saulo, eu vejo ele em vários times da Série A, o Eric, que tudo indica que vai jogar no São, é, São Paulo. Exatamente. Então, é, já é começar a mexer os pauzinhos, já pensando em 2024, vendo que 2023 já acabou pro Ceará. Exatamente. estou ali a Copa do Nordeste, mas tirando esse feito, algumas vitórias ali nos, nos clássicos reis do, da Cearense, da Copa do Nordeste, não... A gente não pode dizer que foi uma temporada boa do Ceará, tirando uhum. os campeonatos, não vou colocar como uma pré-temporada, né? Uhum. Visando que o objetivo principal era o acesso, que não, não foi conquistado.
2: Exatamente. É,
1: tipo assim, como o principal objetivo não foi conquistado,
2: é basicamente um fracasso por completa temporada do Ceará. Apesar do título, como você disse, do título é, da Copa do Nordeste, que não era esperado, digamos que ali deu um, uma, um ânimo a mais, né? Pro torcedor acreditar no acesso. E como não veio, der, e, digamos que mascara o, o título conquistado, basicamente. Tipo, a sensação do torcedor não é de... Ah, estamos bem aqui porque a gente conseguiu um título esse ano que a gente não esperava. Não, é de fracasso. Fra o, a,
1: a sensação do torcedor do Ceará é de fracasso no, no momento. O, o lance do Thiago, voltando a falar sobre os erros individuais né, na, na partida, que foi... não A gente pode colocar os erros individuais como fatores principais, mas a partida do Ceará em si foi bem abaixo. Eu acho que o time deu três chutes no gol só, se não me engano. O CRB deu quatro. E todas as chances que o CRB criou foram dadas pelo Ceará. Eu, em momento nenhum o CRB criou chances da, é, é, em jogadas individuais, em jogadas coletivas. Sempre foi jogando o erro do Ceará que, é, que ocorreu e que acabou dando os dois gols que deram a vitória ao time alagoano. Mas eu acho que é, se, a gente quiser, se a gente quiser pegar uma partida para para dar como sinônimo da Série B do Ceará, a gente pode pegar essa batida do CRB. É, erros individuais, falta de comunicação, eu acho que acaba é, dando como uma resposta ao torcedor, como o time deve tratar esses jogos que faltam, nessa, como o time vai cumprir a tabela da Série B até o final do campeonato, e como a diretoria vai trabalhar para já pensando no ano que vem, é, já teve reunião do campeonato Cearense, si, se não me engano foi ontem ou foi hoje, pela manhã, é, já mostrando como vai ser, então o time já. O, a diretora já está mexendo os pauzinhos, já pensando em 2024, mas como o, o, a gente estava comentando aqui. É, a torcida espera mais respostas além de uma mudança interna, que é uma mudança de atitude, coisas que é, a gente já vinha comentando aqui nos últimos programas, que a, a mudança do Ceará não precisa ser só de nome, mas sim uma mudança interna. É, tem uma entrevista que o Thiago deu, acho que foi para TV Cidade, acho que está com uma duas semanas que ele falou que a Copa do Nordeste atrapalhou o time na Série B. Só que tipo a gente sabe que não é bem isso. A Copa do Nordeste foi ali das duas, três primeiras rodadas e não tinha como definir o que ia acontecer o resto do campeonato pegando só a fase que o time jogou na final da Copa do Nordeste. Então, creio que ainda tem muito daquilo que a gente falou, da, da humildade de falar, ó, oh, a gente errou nisso, nisso, nisso e vamos tentar mudar isso para na próxima temporada voltar à elite. É, tem muito daquilo de querer dar um, um pirulito para a torcida e eu creio que a torcida do Ceará já acordou em relação a isso, que eu acho que essas respostas fajudas não vão mais enganar a torcida, que a torcida sabe o que ela quer, porque a torcida está vendo o rival viver o auge do, da, do time e do estado e não quer ficar para trás em relação a isso, eu acho que ninguém quer ficar atrás do rival, e a torcida do Ceará quer mudança para ontem, quer... Quer, ganhar, quer voltar a ganhar o Cearense, quer ganhar o tetra da Copa do Nordeste, quer subir. Então, eu creio que essas desculpas que jogadores de diretoria vêm arrumando nas últimas temporadas não vão mais funcionar com a torcida, é, como, como eu acabei de comentar. O Ceará precisa de uma mudança de atitude para ontem. E eu creio que essa, essa mudança, acho que foi até o Luiz que comentou no último programa, o Ceará precisa mudar até a humildade de assumir que errou que mudanças de, de treinadores foram, foram precipitadas, que o elenco, é, eu comentava muito com colegas antes da Série B, que eu não sabia até onde esse elenco do Ceará ia aguentar uma Série B, porque uma série B a, a Série B vem sendo formada por atletas jovens, e o elenco do Ceará principalmente a defesa, era uma defesa já mais velha, se você não me engano o Luiz Otávio tem quase 40, o Thiago já também não é mais nenhum garoto, então é um elenco que para uma Série B era bem experiente, porém a gente teria que ver até onde essa experiência ia e isso se demonstrou em alguns jogos quando times mais jovens conseguiram vencer a experiência na, por exemplo numa corrida que uma atenção com... apesar da experiência a experiência não ganha jogo Exatamente. tem que ser tem a série B ela é, a cada ano ela vai se comprovando de ser um campeonato equilibrado e para você já um campeonato equilibrado você tem que equilibrar a experiência com a juventude o uhum. Ceará até em alguns momentos conseguiu fazer isso só que creio que queimou alguns garotos, como o Eric Pulga. O Guto chegou, e a torcida pedia pro Pulga jogar, pro Pulga e pro João Vitor. E ele falou o que foi que esses jogadores fizeram pro Ceará. Não é assim que você ganha, é, além. Não é
2: assim que se trata. Como o Pedro disse, a questão psicológica é, é muito evidente, entendeu? É muito capaz também de, dentro do próprio elenco, ter muito jogador insatisfeito, pelo jeito que foi tratado as coisas, ser tratado como vilão, sendo que mal teve oportunidades, entendeu? É, então resta nessa temporada já começar de agora fazer essa, essa limpeza eu acho que quando das principais coisas que podem acontecer seja um, um baque também pra dentro do elenco o, o próprio elenco em si tem um choque diz, poxa, a gente tá falando isso, dizendo que atrapalhou atrapalhou, mas e a nossa parte, a gente fez, entendeu
1: é... e o que deixa esse discurso do Thiago ainda mais é, negativo é ele falar isso e tipo no jogo seguinte ele ser um dos um, dos, da um dos
2: piores em campo entendeu, então ele vai realmente querer culpar a, culpa do, a Copa do Nordeste por uma má atuação dele, não entendeu, é, eu concordo que existe aquela ressaca né, pós-título mas um exemplo bem claro tá acontecendo com São Paulo agora, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil título inédito no clube um título muito grande depois de anos e anos e o time na outra rodada deu de pau num clássico, entendeu e, jogo, e rodada passada enfrentaram. Quem foi que eles enfrentaram, não lembro agora. O Vasco. O Vasco. O Vasco é, e, foram joga, e jogaram melhor, muito melhor, mereceram a, o, o resultado contra o Vasco. E que é um no, time no que. Uma excelente
1: partida do, do Jardim, no no excelente
2: partida do Léo Jardim. Que o Vasco é um time em ascensão. Então, foi uma das sensações, assim, agora, mais recentes do campeonato. Então, é, resta realmente fazer um trabalho não só técnico ali de gesto de. De atletas, né? Do, do, do plantel de jogadores. Mas você precisa fazer um psicológico com os que vão chegar. Mostrar que eles erraram, onde eles erraram e como eles vão melhorar. Você sabe o que está acontecendo muito no Corinthians agora. Jogadores do Corinthians eram entrevista, dizendo que o clima com o Mano Menezes mudou totalmente. Porque ele tá pegando isso, por exemplo, um jogador da base vendo isso. Ele tá aqui no meio do treinamento, ele vê o Fagner errando um, um posicionamento, um corpo. Ele vai pega o Fagner do lugar onde ele tá e coloca. Qual a imagem que isso passa para um, um menino novo? Que provavelmente vai ficar, o Fagner também não tem mais muitos anos no Corinthians. Poxa, se ele está corrigindo até o Fagner, então esse cara está realmente vendo alguma coisa para a gente melhorar. Resta uma ansinha agora, aproveitar esses exemplos que estão em abundância no futebol. Iniciar realmente uma reformulação para ver quem é que ele quer começar a contar para ano que vem. Tirar alguns atletas que já estão no, no ápice do, da questão física. Né? Tipo assim, ah você vai ficar para o ano que vem Mas agora você não vai mais ser utilizado Vai ficar só treinando para você poder recuperar a Sua forma física E o principal, que, eu, que é uma coisa que eu acho que ele devia fazer Já começar a testar novos esquemas táticos Lógico, a gente diz Ah, o futebol não tem tempo para treinar Agora você tem se você realmente vai passar a borracha 2023, começou em 2024, você vai está com essa sua pré-temporada agora. Com quem você tiver, com quem você sabe que você quer ficar, testa o esquema, bota o um esquema com três zagueiros é, como a gente citou naquele jogo contra o Novo sim, Horizontino. Sim. Pra ver se funciona de uma maneira
1: melhor, faz os testes agora. Até porque tem o David Ricardo que faz muito bem esse zagueiro mais solto, né? Joga, Exatamente. Joga é. até mesmo, às vezes, de lateral. De lateral. Então, acho que um esquema com três zagueiros no Ceará se encaixaria bem. Só que, obviamente, é trazendo algumas peças. Porque, como você falou, uhum. tem algum, é, alguns jogadores que não, não dá mais pra contar. Porque, pra, pra mim, apesar de ser ídolo, eu acho que o Luiz Otávio já caminha pro Exatamente, final da pro final sua da história da no é Ceará. Bom então creio que dá pra manter ali mas talvez um banco pra ter uma experiência pros garotos que possam vir pro, pro a própria molecada que tá subindo da base será, é, toda temporada traz pelo menos um ou dois jogadores da, da base que se destacam, hum. então é um nome que é bom você ter no elenco, é muito como foi o Boeck na Isso. temporada passada no Fortaleza mas não sei se é, em questão de futebol o Luiz Otávio ainda consegue entregar alguma coisa bom, pro Ceará exatamente. e essa
3: é... questão de liderança também é muito importante né, porque tá ali um cara um exemplo do clube, um ídolo então, para os garotos que o Mancini possa vir a utilizar na próxima temporada, eu acho que a presença do Luiz Otávio é muito importante.
0: Ele mas é o cara não... que
2: sabe o que é o Ceará. Né? Exatamente, é... eu acho que não pela parte técnica, hum. a parte técnica ainda ajuda muito, o Luiz Otávio para mim é um, é um bom jogador para o nível, para atuar na Série B, ainda é um bom jogador de Série B. E para mim, mas eu, eu Não, só ele... isso, mas
1: também eu acho que um dos melhores que já passou pelo, pelo nosso estado.
2: Exatamente, exatamente. Só que, no caso, como você disse, ele já está caminhando para o final da carreira dele. Então, precisa-se que o Ceará contrate um jogador que você olhe para a cara dele. Esse aqui vai ser o substituto do Luiz Otávio. Não, não imediatamente, lógico. Não em questão de representatividade. Mas em questão de ser uma referência técnica na defesa. A gente tinha um que foi liberado para o Bahia. Não estou lembrado agora o nome dele.
1: O Marcos Vitor. O Marcos, Marcos, Marcos Vitor, Vitor. Negado comparava muito. Que comparava, comparava muito, muito o Marcos com, com o Luiz Otávio. O Luiz Otávio.
2: Não se entendeu por que foi liberado, a, né? Até
1: mesmo pelo, o pelo o Luiz Otávio, é aquela questão de saber, sair jogando com a bola Exatamente. nos pés, o Marcos Vitor era bem parecido. E a questão do Marcos é muito aquilo que eu comentei, eu acho que na, no desespero. Uhum. Tinha acabado de cair e queria fazer um dinheirinho um ali, dinheiro, um caixa, e acabou né? usando o, o, os jovens para fazer isso. Uhum. que, que Eu, eu até digo, o Marcos Vitor foi dado para o Bahia. Foi dado. Que, que não, não valor... vai ter essa temporada Exatamente.
2: também. E aí a gente tem que perceber... É, que entender como funciona a Série B também, tem um exemplo bem claro disso, o Cruzeiro e o Vasco, na primeira temporada que eles ficaram na Série B eles acharam que eles iam subir só com a camisa, a camisa é suficiente aqui pra gente conseguir o acesso o Vasco sobretudo é um exemplo até melhor do que o Cruzeiro porque o Vasco, ele fez um time que se você olhasse, tinha muito um jogador que era medalhão em Série A qual foi o problema? Quando chegou na Série B chegou com o peito inchado ah, já que a gente vai conseguir o acesso de qualquer jeito Porque a gente é o Vasco e tá com um jogador de nível de Série A Só que o problema é Os jogadores, às vezes, eles eram muito técnicos E não tinham a vontade Entendeu? E, e a Série B eu é um, jogo, um time que Pra você jogar a Série B hoje,
1: você tem que ser um time com duas coisas Organizado e com vontade que é, é, uma coisa que, é Como eu comentei É um, um campeonato que cada vez mais os Garotos jogam a Série B exatamente é, é, Muitos garotos que são de times da Série A São emprestados para times da Série B Para ganhar minutagens E acabam se destacando ah, Porque é um futebol rápido Você vê jogos da Série B É um jogo muito de contra-ataque Jogo muito pegado E um cara que já é mais experiente Mais de idade Não, não consegue manter esse ritmo exatamente. É o... tanto que o Vasco Eu acho que o Vasco em 2021 Ele começa a Série B bem Isso. E acaba decaindo com o tempo Porque não conseguiu acompanhar O ritmo dos outros times
2: você tem um exemplo bem, bem grande, assim, claro disso, quando, por exemplo, o Santos, ele, se eu não me engano, ele tem sete atletas emprestados. Dos sete, seis estão na Série B. Na grande maioria entre o Botafogo de São Paulo e o, o Botafogo de São Paulo e o Atlético Goianiense. Porque são, é, são clubes que exatamente se encaixam com o perfil que os atletas, da, do desenvolvimento dos atletas. Lógico, isso aí não é para eles conseguirem acesso nem nada, não. É pra eles ganharem minutagem mesmo, entendeu? Porque existem clubes que são, como a gente tava comentando aqui antes, a cara de jogar na Série B. O Operário é um exemplo desse, entendeu? Que não tem força é, para chegar na Série A, mas que é um clube que é para se manter na Série B. É um clube de rodagem de atletas, no caso.
1: O, o próprio Fortaleza também tem alguns, um, um, cinco, acho que uns 4, 5 jogadores Sim, estão também na muito no a a Série B. Isso. Tem, tem o Gustavo Cortinho o Samuel, o Edinho do, no esporte, né? O, o Alix Vinícius também no Atlético.
2: O Felipe no esporte também.
1: Então, é, é, é assim, você vê que os times da Série A olham a Série B como saída para colocar esses jovens que não tem tanta minutagem numa Série A, ou no, até mesmo no estadual, para terem minutagem para quando voltarem conseguirem agregar junto com, com os outros os outros atletas no, no plantel da Série A. Exatamente. E, é isso. Então, mostra que tipo a Série B, apesar de ser a segunda divisão do nosso futebol, apesar de ser a segunda força, entre, entre várias aspas, né? É, tem que ser, tem, você tem que tratar com um campeonato sério, que não é camisa que vai fazer o time subir. Exatamente. Você vê hoje os. Ou, ou, vamos colocar os outros times ali que estão brigando pela, pelo, acesso. pelo acesso, não são. Todo, assim Tem o Vitória o Esporte, o próprio Guarani, que são times que tem mais camisa. Mas a grande maioria não são times que tem uma história. O próprio Novo Horizontino, que para mim é uma das surpresas dessa Série B, tá ali passou o campeonato inteiro ali brigando. Ganhou do Ceará aqui de 3, ganhou do, do, ganhou do Ceará em casa, ganhou de 4x1. Um. Então mostra o quão a Série B vem se tornando forte. Creio que muito pela passagem de Cruzeiro, Vasco, é, Bahia, pela competição, acho que deixou cada vez mais forte. Uhum. Então, o Ceará tem que pegar a Série B do ano que vem e tratar como, oh, independente de perder, óbvio que vai querer ganhar estadual e regional, mas dependente de se perder tanto o Cearense quanto a Copa do Nordeste, o foco principal é subir. Então, na, no meu ponto de vista, se o torcedor do Ceará perder o estadual e a Copa do Nordeste mas subir, ele vai tratar como uma temporada Positivo, okay, é. positiva. Voltamos para a elite. E
2: que é e, o que a gente almeja. Que é o que
1: a torcida quer, o que o clube almeja e que... Querendo ou não, é onde o Ceará deve estar O Ceará não é um time de Série B hoje Hoje Exato. o Ceará não é um time de Série B Exatamente. É um time que querendo ou não passou cinco, né cinco temporadas cinco, na, é na elite né? uhum. Então é um time que é pra estar tá ali É pra estar tá brigando por coisas grandes Só que acaba que algumas escolhas Alguns erros da diretoria acaba atrapalhando Esse projeto do clube Então mais uma vez batendo essa tecla O Ceará tem que pegar a Série B e tratar Como o campeonato que já deve ser tratada Não é qualquer time que vai pra uma Série B e sobe né qualquer time que vai pra uma Série B e ganha então, o Ceará, para 2024, tem que pegar a Série B, analisar todos os elencos, porque para você... Principalmente os que estão vindo da Série C. Uhum. É, Amazonas vem numa numa sessão, uhum. o próprio Bruce, que estava na Série B ano, ano passado, já Pai voltou. Sandu é um time Pai forte. O sabe Sandu jogar é... uma Série B. É o total potencial de votar uma elite, por que não? E o, o, o Ceará tem que analisar o próprio Operário, como a gente já bateu muito na do Operário, que sabe jogar a, a competição. Uhum. Então, é, é aquela história de... Ó, acabou... São, faltam sete, né? Sete jogos. Sim. Acabou o sete jogos, senta. Vamos analisar todos os times que vão estar na Série B, tirando os quatro que vão cair da Série A, né? Vamos analisar aqui esses 16 times que vão jogar a Série B ano que vem. É, não, além, não só questão de futebol, mas é propriamente de mercado. Tem muito jogador que tá vindo da Série C que, por que não jogar no, 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 no Ceará? O Negeba, que agora está no esporte, né? Que era do confiança, é um que ano que vem vai estar vestindo a camisa do Ceará. Uhum. Então é analisar todos os times para mercado. Pensar como o time vai jogar, como vai ser a Série B Dando que vem, que pra mim vai ser bem mais pegada que essa Sim Porque vem muito time bom da Série A e tá vindo muito time bom da Série C Muito time da SAF também Muito que... time virando SAF Então, assim, tudo indica que venha um ou dois grandes Da, da, da Série A, da série a. Então vai ser bem mais complicado que, que a Série B desse ano e o principal fator, né? o financeiro, que não se compara com o dinheiro que o Ceará tinha esse ano.
2: É, mas você pode, tipo assim, como ser um alento, tá muito no que tu, nas suas próprias frases. Vou te dar um exemplo aqui. O Novo Horizontino, ele começou o planejamento dele assim que se conseguiu, acho que, o acesso. O Novo Horizontino fez um excelente Campeonato Paulista, mas é um excelente mesmo. só alguns jogos do Campeonato Paulista, em especial Novo Horizontino e Santos, o jogo foi um a um é, e foi um vareio de bola. Poucas vezes na minha vida eu vi um time do interior pegar um time da capital, as assim, Santos é também do interior, né de, de praia, mas é um dos grandes paulistas, e tomar um vareio de bola. Foi uma aula de futebol do Novo Horizontino. Então quando ele vinha enfrentar o Ceará, as duas vezes que ele veio, eu assisti os jogos, algum, algumas partes dos jogos, e não me surpreendi muito. Me surpreendi negativamente com o Ceará, porque eu não esperava que ele competisse tão baixo quanto o Novo Horizontino, mas eu sabia que o Novo Horizontino era um time que era muito capacitado. Com a folha muito reduzida. E ele faz exatamente isso que você falou. Ele pega um scout de jogadores da série que ele, que ele atuou. E vê onde é que eles podem aproveitar. Lógico, eles são um time que tem o, o dedo de empresários ali. É um clube de empresários que os sim, empresários sim. mandam os jogadores. Mas eles sonharam grande. Com humildade. Eles sabiam onde, o que eles tinham que fazer. Com o que eles tinham. Eles sabiam onde eles tinham que chegar. Com o que eles tinham e o que eles tinham que fazer. Vou dar o um exemplo, eles foi, foi, parece que foi feita uma festa, não sei se foi pela torcida de de Novo Horizonte, ou se foi pelo, por dentro do próprio clube, quando o clube confirmou que não ia ser rebaixado. Porque a meta dos caras era não podemos ser rebaixados. Porque para você, que é um clube em ascensão, como vai ser com o próprio Amazonas ano que vem, como você citou, que vai ficar na Série B, é a questão financeira. Quando você permanece na Série A, se não me engano, os valores você, por você ficar, incluindo cotas de televisão, premiação por colocação, beiram 100 milhões de reais. Quando é na Série B, cai para 10 e agradecendo a Deus, porque a Band comprou, hoje em dia, os direitos de transmitir a que Série B. poderia ser bem menos. Porque poderia é. ser bem menos, entendeu? Você receberia só o dinheiro, assim, entre aspas, do Premier da Série B. Como foi muitos anos o Fortaleza com o Esporte Interativo, que basicamente Sim. era uma renda que salvava o Fortaleza para montar o elenco. Porque o Esporte Interativo, em grande maioria, todo mundo só... Assinava o Esporte Interativo para a, a era, único,
1: era o único portal de transmissão que uhum. transmitia a Série, CID, a série C e D. Que foi o que fez a, <risos> a TNT ir atrás. Aí foi que veio o Champions, o Exatamente. Mas o, o, o Fortaleza, é sempre assim, por isso que a torcida tem um grande carinho com o Jorge Igor, né? Exatamente. Ador, que na época do, da Série C, ele estava ali todos os jogos, ele acompanhou tudo aquilo de perto. E tipo, eu acho, não, não só o Fortaleza, mas o torcido. é muito grato ao Esporte Interativo por conta disso. Porque já pensou se o Fortaleza fosse viver de rádio. Exatamente. Que, que a, a, a transmissão de rádio é minúscula. Uhum. Então ia ser mais difícil ainda conseguir montar um elenco razoável para brigar pelo acesso.
2: Exatamente. Então o Ceará agora nessa reta final de campeonato, ele tem que realmente que focar, sim, potencializar as peças que ele já tem aqui, que o Mancini vai ter pro o ano que vem, sabendo que pode ocorrer um, um desmanche, tanto do do técnico, o técnico pode ir embora, como de alguns jogadores do elenco. A gente citou o caso assim, do Eric, por exemplo. O Ceará vai ter que procurar agora no mercado um substituto do Eric, porque o Eric vai sair de graça, basicamente. Se tiver acertado com o São Paulo, o Eric sai de graça, o Ceará não recebe um centavo. Que o é um bar... grande vacilo do que Ceará, é um... né? Que foi um... Isso, que foi uma grande perda para o Ceará, porque potencialmente o Eric conseguiria gerar ali na casa dos seus 10, 20 milhões, para um clube de Série A. Você tem o Barleta, que se ele realmente for é, ficar no Ceará para ano que vem, tem que ser uma venda que vá sustentar boa parte do elenco. Porque a maioria dos jogadores que estão no Ceará hoje, alguns são emprestados né, de, de outros clubes, outros são jogadores de idade que dificilmente vão receber um preço alto, e as promessas foram indo embora.
1: Um, vendeu os... o Jefferson, né? Botafogo Vendeu o Marco Vito a preço de banana pegou, Se não me engano pegou nos dois O próprio dois... Jefferson
2: também foi muito barato, cara, o primeiro reserva do Botafogo quatro, se, hum. se não me
1: engano vendeu os dois Por 4, 5 milhões <risos> Coisa que poderia ter pegado 50, 60 milhões
2: Exatamente Mas não teve paciência quando viu que As dívidas chegaram, entendeu? Tem que fazer, realmente o Ceará faz uma parte correta Que é, se a gente não tem notícias Disso, né? Que isso não acontece, mas quer pagar Todo mundo em dia, o Ceará continua honrando Com os compromissos mas...
1: E o projeto do Ceará em si ainda chama muita atenção, atenção dos jogadores. Exatamente.
2: Né? Teve a grana que entrou do, patro, do patrocinador novo da camisa também, Sim. mas agora ele vai ter que rever o que ele vai fazer no ano que vem, pois é complicado, realmente, ver onde é que vão, de onde vão ser as fontes de receita. É, eu sei que têm, pode acabar sobrando
1: só... para os jogadores da base.
2: Exatamente. Né? O foco, <coughs> sem dúvida, será o acesso, eu só não tenho dúvida. Mas...
1: É, a questão de premiação por competição acho que também vai existir assim o Ceará já está na terceira fase da né, Copa do Nordeste já é, já é uma se não me engano aumentou a premiação os times que já estão na terceira fase é, então já é um dinheirozinho que tem que ser bem investido pelo clube e aí é o que entra o Cearense que entra a Copa do Nordeste que entra na Copa do Brasil também né que chegar na terceira
3: fase com a título da Copa do Nordeste então acho que já é um acréscimo aí bom pro Ceará conseguir, pelo menos, dar uma estruturada no elenco.
2: E também a questão de manter o sócio-torcedor e, 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 e fazer alguma coisa que chame o torcedor pra ir pro estádio. Que não seja só, ah, vamos aqui acompanhar meu time. Porque tem muito torcedor que, tipo assim, vai só acompanhar o time que não faz a compra de produtos. Ou então que vai esperar uma promoção de, de ingresso mais barato. E não vai efetivar uma
1: ajuda de verdade. Talvez um, até um sócio mais popular. <risos> Exatamente. Uma camisa pop que seja mais acessível. Ou então a camisa da temporada torcedores. mesmo mais acessível para o torcedor.
2: Entendeu? Porque uhum. exemplo de camisa sendo lançada quando o Ceará conquistou esse, essa mini arrancada agora com o Mancini. O Ceará também soltou camisa para vender, mas o um preço quase 300 reais.
1: Uhum. É uma coisa que... Assim, o torcedor do Ceará é apaixonado
2: não é... e não merece o que o clube está vivendo hoje em dia.
1: Então, é, o que você, esse ponto que você tocou é, é excelente, porque é algo que eu, a diretoria, a staff do Ceará tem que ir atrás. Algo que mantém o torcedor ali. Óbvio que a torcedor não vai abandonar, é um torcedor apaixonado. É, a torcida do Nordeste em si, a do Ceará é um, tá entre as, maiores, entre as maiores entre as mais apaixonadas. Mas o clube tem que fazer por onde? É Para retribuir esse apoio da, do torcedor que nunca abandona. É um, até um lema que o torcedor do Ceará usa muito, né? Nunca abandonar. E eu creio que é bem isso. É, ano que vem a gente vai ter Castelão lotado de novo. É, a torcida vai estar tá lá apoiando, é, visando voltar à elite. Mas aí o clube tem que fazer por onde esse apoio? É, esse tópico que a gente comentou. Não é qualquer torcedor do Ceará que tem 300 reais pra dar numa camisa. Então uma camisa mais em conta para Assim, pode até ser num material é, diferente da, de uma camisa de 300 reais, mas que seja mais em conta pro torcedor ter um produto oficial... É, não, assim, eu realmente não sei Não sei se ah, nos jogos tem copos Das partidas do Ceará Mas algo que, que trabalha com, com A lembrança certo. do torcedor que, que mexe ali no Ah, nesse dia que o Ceará foi, foi lá Ganhou de não sei quem, jogou bem não, 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 não. É algo que, eu tô, que a, torcida, a diretoria Tem que trabalhar Junto com a torcida, nem que pegue ali um representante Da torcida, leve pra dentro do clube e fale Ó, oh, trabalhe com a gente nisso aqui a gente quer a tua ajuda pra trazer a torcida cada vez mais pra perto. Pra mim, o principal é que a torcida é, mande dentro do clube.
2: Exatamente.
1: Porque pra mim é o principal ponto. Você não pode afugentar o torcedor de dentro do seu clube, não. Você vai, tem que sentir
2: vai... que. Ah, é o que a gente. O que, muita coisa que a gente bate na tecla. Por exemplo, Marcelo Paes era torcedor do Fortaleza, de arquibancada e tudo. E hoje ele é um dirigente, ele é mais um de todos os torcedores dentro da arquibancada. Só que agora ele exerce um cargo mais assim. Então. Ele, o torcedor tem que se sentir representado pela diretoria do clube em que ele atua. Independência for Fortaleza, Ceará, Ferroviário, ele tem que se sentir representado. Se ele não se sentir representado, então realmente vai ser difícil o apoio continuar lá. O Fortaleza quis lan lançou a camisa pop esse ano. É, e qual foi a campanha que eles fizeram para lançar? Olha como foi uma sacada muito inteligente. O menino que tinha aparecido na transmissão, quando estava passando jogadores,
1: Rotadores do Corinthians, Corinthians foi, que
2: ele disse, hum. é o Lion né? a gente não escutou, mas a gente vê a boca dele, a gente sabe o é. que, é que ele estava falando. Foi convidado aí até o PC e os jogadores do Fortaleza assinaram a camisa dele. E a camisa que ele estava usando era a camisa pop. O Fortaleza foi lá e disse assim, agora estamos lançando a nossa camisa pop desse ano. Foi uma excelente ação de marketing, porque você pegou um, um meme, né? uma coisa que estava em alta, você conseguiu anunciar o seu produto e você conseguiu fazer ele chegar até o torcedor.
1: E, e também, mas muito aquilo, assim, a, óbvio que a relação da criança, a relação do clube da garotada, Exatamente. da criança dentro do CT, os jogadores. É, assim, a questão do marketing tem que estar tá muito viva em relação a, a essa ligação clube-torcida.
2: Exatamente. E você sair dessa, da questão que o marketing é, seja uma coisa para os jogadores e seja uma coisa para o torcedor. É a questão como a gente estava conversando, de, como você falou, da questão do pirulito. Ali é uma tentativa de enganar o torcedor. O torcedor não pode ser enganado. O torcedor tem que ser abraçado pelo Sim. clube. não ser enganado pelo, por fala de jogador, por falar de dirigente. Porque você está jogando para a torcida alguma coisa, o que ela quer é escutar. Mas se você não der o que, ela, o que ela quer de verdade, ela só vai escutar e entra por aqui, entra pelo ouvido direito e sai pelo ouvido esquerdo.
1: E a torcida do Ceará é uma torcida que, tipo, tudo que o Ceará é, propõe, a torcida abraça muito. Exatamente. É, teve a Convocaram para o Aerovozão, a torcida estava lá tem treino aberto, a torcida lota os treinos, então, já, eu acho que já passou da hora de recompensar esse torcedor que luta, tem, tem, tem gente que vive em prol do Ceará, é, principalmente torcedor de organizada, a gente, a, nós da mídia, a gente toca muito no ponto de que torcedor organizado é, é, só se fica como briga, baderna, confusão, mas tem o pessoal que vive ali a torcida organizada e vive em prol do clube 24 horas por dia, então esse torcedor merece ser recompensado é, assim A gente está falando de tipo, é, coisas básicas Mas que para o torcedor Para a pessoa que é apaixonada pelo clube Faz total diferença e No momento que o Ceará vive hoje Não vou colocar como crise Mas no, no atual momento do Ceará É de suma importância o torcedor ali por perto é, Faz ação tá chegando o dia das crianças Bota uma ação do dia das crianças lá no CT Chama o pessoal para perto Traz a torcida é, para próximo do clube Começou o ano, lança a camisa pop é, Traz é, Faz alguma ação para a torcida, para criança, para ação social, conhecer lá dentro do clube. Assim, tem tem N fatores que podem fazer com o Ceará que encurte essa distância do Ceará à torcida. Que assim, creio que hoje está ambos, é como eu falei naquele último programa, que os três nichos do Ceará que deveriam estar trabalhando em conjunto hoje um meio que não é isso. A torcida tá de um lado, assim, o que dá a entender. Que a torcida já perdeu a paciência com a diretoria, com o elenco. O elenco parece não, não abraçar 100% as ideias da diretoria. A diretoria parece que é totalmente distante do elenco. Então, são coisas que tem que mudar para a próxima temporada. E, tem que sair de um Big Brother para uma coisa mais séria. Exatamente. É, e acho que assim, a torcida é o principal fator. Porque enquanto a torcida estiver lá, o clube está em pé. A partir do momento, não estou dizendo que é o caso do, do Ceará, mas a partir do momento que a torcida, entre aspas, virar as costas, o clube não caminha só, não.
2: Exatamente.
0: E agora, como a gente já também andou falando de Fortaleza, né? Agora vamos falar de Série A e da grande virada do Fortaleza de ontem, né? Quero saber que com o Adriano essa virada, depois, essa virada depois de mais de 500 dias, né? Já que a última foi contra o Atlético de Alagoinhas nas quartas da Copa do Nordeste do ano passado.
2: Bom, tava na hora, né, já. Ah. Atlético de Alagoas é um grande time, né? Pra tu ver <risos> quanto tempo de fazer, o nível que precisou ser pro Fortaleza conseguir virar uma partida.
3: E ainda começou muito desatento, levando dois gols dois, logo no início tava, do jogo. Foi,
2: tava muito... Dois uns relâmpago, é, né? Foi, foi. Acho que o primeiro gol foi 17 aos 17
0: 17, 22. O, 22. O, o, o mesmo jogador, o Mastriani, né? O time tava muito apagado, tava muito sem reação Parecia naquele momento. É, a a, a que ia impressão ia que
1: dava era que ainda tava com a cabeça no Corinthians. Parecia que os jogadores hum. ainda pensavam muito no jogo da Sula, que era, era, foi porque a é mesma natural. formação. É natural. Porque é natural.
2: Imaginar que um jogador vai entrar com o um pé cheio numa dividida porque pode, ficar fora do jogo... porque pode ficar fora do jogo mais importante da vida dele. Para é. muitos atletas ali, o jogo da Sula América vai ser o jogo da vida.
1: Mas assim, apesar de ter entrado desligado, apesar do susto, é, serviu para mostrar o poder de reação do clube, né? É, não é qualquer jogo que, que é 2x0 que vira um 3x2, é, mostra que o, e, assim, o América deve chance de ampliar de fazer 3x0, até mesmo empatar depois da entrada do Edton Paulista, começar a jogar muita bola na área. E foi um jogo difícil, eu acho que para dar uma acordada tanto no torcedor quanto no elenco. Que tem o brasileiro, óbvio que a Sula hoje é o mais importante para o Fortaleza, é uma oportunidade de título, de, de ser campeão e ainda conseguir mais três competições com isso. Mas não pode abrir mão do, do foco principal, que é o brasileiro. Ainda de, o brasileiro, apesar de tudo, na Sul-Americana, ainda é o principal campeonato por Fortaleza. É o que, é o que faz Fortaleza viver tudo que está vivendo hoje. Então, a partir do partida do América é uma partida. Ali, os primeiros 30 minutos, até o gol do Lucero, era um primeiro era um jogo desastroso do Fortaleza. Que só, acertava, jogava, só a América jogava, bastante. Só América jogava, Fortaleza não acertava. Guilherme, que eu acho que até mesmo antes dessa boa fase fez a pior partida dele com a camisa do Fortaleza porque ele não apareceu no jogo. Eu acho que no primeiro tempo ele teve dois toques na bola e pegava o a bola. Lula, o próprio Luceiro atrás.
2: fez basicamente o gol, mas não acertava Sim. nenhum domínio antes da antes da, da bola. Tem que, se reflete muito também que é um atleta que não pode percorrer muito com a bola. Então é, você tem que fazer mesmo as chances che quando chegarem nele serem efetivas como o Fortaleza fez. Ou seja, até jogando mal, você tem que ter
1: opções. Mas não, um boa partida do Zé, dá para pegar o primeiro tempo do Zé como o principal jogador do Fortaleza. Uhum. É, foi bem defensivamente, cobrava dos outros jogadores, uhum. deu assistência para gol do Lucero. E tem um lance do jogo, é... assim, o jogo em si teve muito o dedo do Voivoda. As substituições do Voivoda foram é, de extrema importância pro time que, é, conseguir a virada. É, tendo visto que do... o Thiago Galhado foi... entrou, deu duas assistências... Sim. E é uma o coisa Machuco até... entrou e fez o gol. você
2: tipo, é uma coisa que é até estranha, né? Você parar e pensar, poxa, Zé Zéu era um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Começou o segundo tempo, entrou o Galhardo no lugar dele. sim Isso aí, tudo tem uma razão pro, pro que foi feito. É, acho que partiu muito da nossa da torcida do Fortaleza. É uma, um achismo de que o que for feito, o que o da fizer vai dar certo. É, e os jogadores podem pegar um pouco disso Se tratando do brasileiro Da sul-americana eu vejo que tem, são do, Mentes bem, bem distintas entendeu isso Não era para existir Era para eles tomarem cada jogo com uma importância a Só que aí São diversos outros, outros percalços Que acontecem durante o caminho Que mudam a mentalidade do jogador Você tem um exemplo claro que é o primeiro e o segundo tempo O primeiro tempo do Fortaleza foi um, o segundo tempo foi outro Lógico, tem a mexida Do, do Voivoda que faz a alteração O Thiago Galhardo entra da assistência pro o que também já acabado de entrar, também participa do, do, do segundo gol, mas você tem também um jogo contra o Grêmio para você olhar isso. Você pegou o time reserva inteiro, basicamente do Fortaleza, e eles, em questão de futebol jogado, não estou falando de resultado, não estou falando de, é, de atuação, mas em questão de jogar futebol, o time reserva jogou igual o time titular ou se pá até melhor. Porque você enxergava peças, por exemplo, que não erravam tanto quanto é o do time titular. Você tinha um Crispim, que é um atleta que tem um, um que nível de técnico. Que pedir
1: passagem, é, tendo visto vista que o Pochettino não está na melhor fazendo no futuro. Exatamente. Clube, né? é, Crispim,
2: por sinal, em fim de, em fim de contrato, deve estar tá querendo renovar também, Com mas certeza. esse não é um, um motivo da, das boas atuações dele, pelo menos eu não enxergo desse jeito. E ele jogou no jogo contra o Grêmio uma partida que o Poquetino dificilmente faria com a, com a camisa do Fortaleza, em questão de criações ofensivas. Então, além de mostrar que existe opção, mostra que o banco de reservas tem vontade de participar do, do jogo, entendeu? E eu vejo que sim, o time titular, ele já é muito bem trozado, o Guilherme encaixou muito bem na, no setor esquerdo, é, apesar do Machuca ser tecnicamente melhor do que ele, o Guilherme tem outras valências que o Machuca não tem ainda, porque o Machuca é um jogador muito novo em desenvolvimento. A gente tem que ter, existe, a, a tem que ter paciência com o Machuca, porque ele não... O Machuca não, tem 21 anos, né? É, 21 linha. anos e jogava numa liga que não exigia níveis técnicos dele. Por isso que ele, não à toa, era o maior driblador do mundo, né? Se eu não terceiro, me engano, era o terceiro maior driblador do mundo.
1: A, assim, até o momento que ele tinha chegado no, no clube, né? Isso. Provavelmente ele já foi ultrapassado. Sabe porque hoje em dia tá no banco de reservas, sim, sim. né? Então, é, a
2: questão do entrosamento vai contar, mas também vai contar a questão da vontade. A vontade também tem que existir, o time reserva, o time titular, tem que sempre entrar atento, não importa a partida, porque o campeonato brasileiro é muito importante.
3: E o Voivoda passa essa mentalidade, não importa quem entre, quem tá, vocês estão representando o Fortaleza. Então, quem se, o, acho que o Dudu, né, o lateral, é o reserva, no jogo contra o Grêmio, ele deu a vida ali e assim, o ator foi do... dos melhores em campo. No, foi um dos melhores em campo. E pra quem acompanha o Fortaleza, assim, todos os jogos da temporada, falaria que o lado do Camargo é só um lateral aqui comum, não vai dar certo. Mas o cara deu a vida, porque o voivô dele consegue ter um modelo de jogo que consegue fazer o time titular e
2: o reserva jogar da mesma forma, na mesma intensidade. Consegue fazer o, o time jogar com consistência.
1: ele, Assim, ele exige muito de cada atleta. É, independente se você joga ou não, ele exige muito até no próprio aquecimento. Uhum. Você vê que os auxiliares do Vuel, eles querem que o, os jogadores dêem tudo de si até mesmo no aquecimento. Então, o aquecimento de fortaleza é, tipo, é de alto nível. E fica assim, só rodando o, o pessoal. O pessoal pode,
2: se não me engano, seis pessoas
1: aquecerem, sim, aí sim. eles aquecem, vêm um para o banco e outro entra no lugar. Exatamente. E, assim, a questão do Crispim, como você tocou, que vem no crescente nos últimos jogos, está em frente de contrato. <risos> Ele fez de tudo pra ficar, né? Ele uhum. gosta de trabalhar com o Vôvido, apesar de ter toda aquela... Acho que o personagem um o... Um, um
2: personagem, tipo, de... O do lifestyle dele é, também. O, de, tipo, o
1: malandro, o jogador rebelde, mas tipo ele, você vê que ele quer estar tá aqui, que ele gosta de estar tá no Fortaleza, que ele gosta de trabalhar com o Vôvido. A torcida até brincava muito que, que o Crispim de lateral não dava, que o uhum. Vôvido insistia de colocar ele na lateral, mas eu acho que o Vôvido, ele sabe o que faz. Então eu acho que o Crispim na lateral era mais pensando, ah, vamos ver se eu consigo encaixar esse estilo parte de futebol técnica. do Crispim aqui na lateral, onde no momento ele estava precisando. Uhum. Aí, com o tempo chegou o Escobar, o Crispim voltou a jogar de meio e vem jogando bem e pra mim, no meu ponto de vista, vem pedindo passagem. Uhum. Também,
2: é... também considero isso, assim. A visão que eu tenho do Poquetino é que hoje ele é um atleta que se doa muito pela parte tática, mas falta um apuro técnico pra ele. Você vê ele forçando às vezes algumas jogadas, ou então dar o passe que não seja um passe rápido, que pode atrasar uma jogada. A questão dos passados você consegue ver no, no terceiro gol do Fortaleza. Sim. É um, você olha para aquela jogada era óbvio se fazer. O que o Galera tinha que fazer não era uma coisa difícil. Você tinha que dar o. Ele viu a movimentação, você só tinha que dar o passe na força certa. E é isso que falta às vezes pro Tanto e o Crispim é O Crispin tem muito disso. Uhum. É,
1: o Crispim é aquele é o, o clássico camisa 10. Exatamente. Toca a bola, vai buscar de novo. Ele quer. O, a partida contra o Grêmio a gente viu muito disso. É, eu acho que o Crispin foi o jogador que mais pegou na bola do Fortaleza. Com Todo o lance ele tava ali, ele se movimentava, ele ia na defesa, ele ia no ataque. Ele chegava para finalizar, ele, ele cruzava na área. E tipo, ele é um jogador de no máximo dois, três toques na bola. Ele e... pega a bola, domina, vê e toca.
2: E isso é uma coisa que melhorou muito nele desde o trabalho que ele jogava com o ala esquerdo há dois anos atrás. Sim. Porque isso aí criou essa memória de eu tenho que estar dando opção a todo momento. Você pega o Crispim, nos outros clubes que ele jogava, ele era um meio avançado. Ele e, não e fazia ele, muita... ele
1: chega no Fortaleza para essa função. E hoje em dia, Guarani, ele é né? um cara
2: que jogaria, assim, de, nas devidas proporções, até como segundo volante, porque ele pre, tá preenchendo muito bem os espaços defensivos.
1: A e sugestão... é um jogador bem defensivo. Exatamente. Quanto, eu acho que quanto o Grêmio... É... Quando o Fortes atacava, tipo, bolas na área como escanteio, faltas. Quando ele não ia cobrar, ele tava ali fazendo o apoio do Caio. Uhum. O Caio é o mais baixinho, né? Sempre fica Sim. ali na... depois na no, Caio, no Caio não, né? Do Sacha. Do, do Sacha, é O Sacha é o mais baixinho, fica ali na, na, na entrada do da meio área. campo. Isso, na entrada e do E o Crispim, não, se assim, não tem aquela força aérea, então ele ficava ali, dando a contenção caso o Sacha precisasse. Exatamente. E é um jogador rápido. Uhum. Então... É, é assim, é, é bom, o Fortaleza pecava muito nisso nos últimos anos, não tinha, não tinha opções no banco, hoje o Fortaleza uhum. tem, e, e até como eu vi nas redes sociais antes da gente gravar o programa, o Fortaleza está conseguindo uma coisa que é muito difícil os clubes conseguirem, está tá fazendo dois campeonatos que que, que não conseguiu fazendo passado, não conseguiu fazer ano passado é, assim. fazendo dois campeonatos bons, está uhum. na final da Sul e é o sexto do campeonato brasileiro, podendo entrar no, no G4 na próxima rodada. Então é algo difícil de se fazer, mas com trabalho, é, tendo um elenco bom. Como você falou, o, o time reserva que enfrentou o Grêmio é, jogou de igual ou até melhor que o elenco que é considerado titular, entendeu? Então tem, é, tem nomes ali no elenco reserva, colocando assim, que, facilme, que se, se não já foram, facilmente seriam titular do Fortaleza Exatamente, hoje. você pega como o Galhardo hoje atualmente é um jogador da
2: reserva do Fortaleza. Sim. Ele entra... É exatamente para arrumar uma coisa que não estava acontecendo no, no primeiro tempo, que é aquela organização, criação a partir do meio de campo. Ele entra, o Pochettino é recuado para segundo volante, se não me Sim. engano, e ele vira o, o, o meia, pensa a mente pensante do time. Então, o medo do Fortaleza aparece em todos os lugares, tem sempre que estar dando opção, e tem sempre que soltar a bola rápido. Isso ele vai cumprir esse papel muito bem. É o primeiro ponto positivo, tanto para a Galhardo quanto para Crispim. É, resta ver também agora nessa nesse finalzinho de campeonato, como é que vai, quais são os jogadores que vão renovar também, já pensando no já no início da próxima temporada. Eu Se não cre... vai ter o
0: transfer ban também ainda, ainda Eu creio que, que assim o Fortaleza uhum. vai evitar é. perder o
1: máximo de jogadores possível por conta do transfer ban, que assim, o clube vai recorrer ao final Exatamente. das competições, mas assim, como é uma punição existir... da Comebol, da FIFA, acho bem difícil, porque já abriram mão da punição do Luceiro, então acho bem difícil que o Fortaleza consiga é o efeito suspensivo creio que Crispin fique quando ano que vem creio que poucos jogadores irão sair eu acho que quem do, da lista né que foi
2: até a, a, uma lista recente dos jogadores que estão em fim de contrato
1: eu vou. o Romero eu sei que o Fortaleza já tem interesse em renovar mais um ano com ele até o final do, do mas, próximo mas se eu não me ano.
2: engano é com uma redução salarial porque o salário do Romero já é bem considerável e,
1: e assim, é, é uma coisa que o atleta quer o Romero aceitou reduzir o salário porque ele gosta do Fortaleza, gosta da cidade e assim, ele, uma coisa que ele sempre bateu na tecla desde que ele chegou ele ama a forma que o Fortaleza tratou o filho dele as mudanças que o Fortaleza fez em centro de treinamento e no próprio Castelão para que o filho do, do Romero, que, que para quem não sabe, o, o Silvio Romero, Mais tem, novo. Um, tem um filho que, que tem um, um, uma deficiência, tem uma certa dificuldade e precisa de, de acessos especiais para ele, como rampas, é, é, até mesmo um profissional que fica Sim. ali perto dele. O Fortaleza que para ganhar da disputa com o Ceará, quando contratou o Silvio Romero propôs tudo isso para o Romero, que foi o que fez ele vir para Fortaleza. E ele é muito grato ao Fortaleza por isso, porque nenhum clube fez isso. Nem no independente que ele era considerado por muitos como ídolo, ele teve toda essa, todo esse acesso, esse todo esse carinho. Então, ele aceitou reduzir o salário dele para ficar no Fortaleza por gratidão ao clube. assim Hoje ele tem bem, é, bem menos minutos do que ele já teve em alguns outros momentos.
2: E não é um atleta que reclama que está sempre disponível.
1: Mas é muito grato ao clube por conta disso.
2: Você vê os atletas aqui que estão com o um contrato no fim, né? Aqui eu peguei a relação. Fernando Miguel, o Kozlinski, que é o nosso terceiro goleiro. Crispim, que, que o Ceará tem interesse. Sim. Lucas Crispim, Pedro Rocha e agora os emprestados. Zanocello, Caio Alexandre, Guilherme, Pikachu e Romero. Desses aqui, caso não ocorra o transfer ban, eu acredito que o Fortaleza vai manter. Quem, a, quem eu manteria esse pudesse fazer parte da gestão do ano que vem manteria Lucas Crispim Caio Alexandre, Guilherme e Iago picachu no clube é, Pedro Rocha é um atleta que já também está numa idade já considerável não vinha fazendo um bom campeonato cearense no início do ano quando participou e teve uma lesão a Eu creio observar. que por
1: conta da lesão ele, ele devem renovar pelo menos mais um ano de contrato com ele.
2: Provavelmente pode. Porque tem sempre. toda
1: aquela questão que não pode, que ele tem que ter o contato, o contrato corrido, Sim, né? É verdade, então por né? conta da lesão ele provavelmente ele fique para temporada do ano que vem, é, com final até com o contrato até final de do, de 2024. Claro, Eu creio então. que dessa lista o que não acho deve ficar o usando o céu,
0: céu. É. E o, o Kozlinski também Caso meio com o Ceban, talvez esses dois saiam porque é. não, O Kozlinski Fer... porque não teve chance O mesmo, Fernando Miguel, o
1: a diretora é. já demonstrou Interesse que quer renovar o contrato é, com ele é,
0: Com o ele deve ficar, sem o talvez ele saia Com o Transferban ele deve ficar,
1: ele saia, é. ele deve ficar. Não, aí, não vai ter goleiro reserva experiente Mas aí assim, Caio, Caio Alexandre já, Alexandre já, tá já deve é, já tá Só comprado. falta anúncio Eu acho que tanto Caio quanto o Pikachu é, Guilherme deve renovar o empréstimo Até o final do ano que vem
2: Uhum. ou comprar o um atleta ou dependendo do, do preço que o Grêmio vai exigir em... é saber o que você tem é. se vai manter, porque assim, se você vai manter não faz sentido ter três pontas esquerdas no elenco Sim. É, normalmente eu, eu considero bastante isso você tem que ter um, um ponta titular de um excelente nível você tem que ter um reserva dele que não, é, que não, lógico não vai jogar igual ao titular, mas que não faça vergonha você tem que ter um jogador da base se desenvolver se a gente for tomar é que o Machuca vai ser o jogador a se desenvolver pro ano que vem, aí você consegue manter Pedro Rocha e Guilherme. Apesar do Machuca ter um excelente nível. Mas, se você for considerar que vai, o Fortaleza vai pegar um jogador da base para ser utilizado, aí você tem que ver qual o ponto, que o time vai ficar com quatro pontos esquerda dentro do elenco. E aí você tem. É, vai... é, como,
1: é como o Vitor comentou, depende muito do transfer ban uhum. Porque caso se mantenha, o Fortaleza deve usar muitos jogadores da base na Exatamente. temporada que vem assim Temos Gustavo Coutinho, que faz as três funções do ataque, faz as duas pontas e faz centroavante. Tem o Yarle, que faz centroavante. Tem o Cauã da base, que joga na ponta, joga como meia. Então. Samuel, é, Amorim. o O próprio Samuel, Amorim. O Amorim, que, assim, no meu ponto de vista, tem que ser bem utilizado na, na, no ano que vem e deve ser. Sim. vou Vô algumas oportunidades pra ele essa temporada. Assim, só de ficar no banco pra um garoto de 16, 17 anos já é muita coisa. A gente vê até o Hendrick. O que já vai pro Real Madrid, não? Não teve tantos minutais essa temporada, então a gente não pode cobrar muito do Vojvoda para um para uma criança, porque o Amorim não é, é nem grande maior ainda, é hum. uma criança. Mas que creio que deve ser bem utilizado, principalmente no cearense, ano que vem. Tem Copinha ano que vem, deve jogar, tá com idade para jogar Copinha. É, que assim, na, no meu ponto de vista o Amorim já é fora da curva da pra categoria dele. Sim. Então, vai jogar numa categoria bem acima da dele, que hoje ele é sub-17, vai jogar um sub-20 23, que é por conta da pandemia tem muitos jogadores que, que não estão na idade sub-20 que jogam uma copinha. E, como você falou, a gente tem que ver a relação do Machu. Creio que o gol que ele fez contra o América é essencial para a continuação dele no Fortaleza. Creio que durante a temporada ele que seja a reserva do Guilherme, mas creio que a, a intenção do Voivda é que ele seja o principal ponta do time na temporada que vem, apesar da idade. Uhum. Então, eu creio que o
2: Machuca estaria... Perdão pela interrupção, mas eu creio que ele é, estaria 100% pronto para a temporada 2025. Em 2025 sim. ele tem tudo para ser sim. um dos grandes destaques do futebol brasileiro com o Ero
1: Moisés. Sim. Aí fica fica de acordo. Como vai voltar o Pedro Rocha? Como você falou, não é mais nenhum garoto. Já é um jogador de certa idade. Guilherme também não é mais nenhum garoto, mas é bem mais novo. que isso. não me engano, o Pedro tem 32, o Guilherme tem 29. Então, creio que o Guilherme fique também para a temporada que vem. Acho que Fortaleza... É, pensando nisso Acho que o Machuca vai ser esse Talento a se desenvolver E não vai subir nenhum garoto da base Exato. Ali para a ponta esquerda
2: E é, Se o Transferban sair Com a entrada agora da SAF Que vai facilitar a questão é. dos empréstimos ver quem o Fortaleza Pretende trazer para reforçar algumas posições Lógico, a gente para e pensa assim Hoje, dificilmente algum jogador Do Fortaleza, pelo menos do time titular Seria substituído, porém a gente tem que é olhar para uma visão do seguinte Fortaleza ainda carece de, de digamos assim uma qualidade técnica para conseguir achar, chegar até um patamar maior dentro do futebol brasileiro o próprio Tite que está fazendo um excelente campeonato ano que vem vai ter 35 anos sim, se eu não me engano sim. então, olha o, o, o nível que chegaria assim, em questão de elenco né o Tite, hoje, que é um titular absoluto, que jogaria facilmente em alguns clubes do Brasil, seria, seria um bom reserva no ano que vem. Você teria essa opção de ter o e Tite como que, reserva no ano que, que, que vem. O
1: Brits precisa dessa dupla, mais reforçada. Exatamente. Também. O é. Tite é um baita zagueiro, é. extremamente seguro, liderança dentro de campo. Só Sabe, que ele, tem uma na, boa saída de jogo. Ele na questão bola, na questão tática, ele é mu a, a Zaga Forteza tem uma diferença muito grande. Uhum. O Brits, bem mais novo que o, o Muitas o vezes Titch. o Brits cobre a, a do Tite e o Tite tem uma maior saída de jogo. Tem uma saída de jogo melhor do que e, a do Brits. Então, acho que uma pode ser algo que o Forteza procure no mercado. Um substituto. Exato. Assim, pensando a curto prazo, um substituto, um zagueiro reserva pro pro tite não sei se o, o na minha o visão é esse na minha zagueiro. na minha
2: visão eles poderiam ir atrás de um titular para o tite virar um bom reserva sim sim é o é, o, é a questão de você sempre procurar melhorar e não você sim, manter sim. entendeu porque eu creio acho que... até
1: mesmo o, o, ali na lateral direita também na lateral direita também é... Que apesar de tipo toda a história o, o Tinga também não é mais aquele garoto exatamente tá
2: já vê alguém que realmente consiga fazer sombra Sim. Acho muito difícil o Tinga deixar de ser titular. Não, sim, é, mas é ao é, um lateral que... já pensando um, No, futuro um, um, no exatamente. futuro, um sucessor pro Tinga. Um sucessor entendeu? pro Tinga. É, a questão de. Eu acho que as opções do meio de campo que o Fortaleza tem como volantes hoje também são boas. A questão de.
1: O, o Zé supriu muito a ausência do Hércules, que era uma coisa que a torcida ficou meio assim depois da lesão uhum. do, do Hércules. Do
2: mas na minha opinião melhorou mais o time Sim. porque o é que a questão da, da
1: experiência também além da questão muito. da experiência
2: o Hércules é um atleta de chegada de, de impulsão, impulsão chega pisa muito na área ele meio que faz o papel entre aspas do que deveria fazer o Caio Alexandre Sim. que é um volante que tem mais capacidade técnica de aparecer mais só que o que Caio não na seleção isso né? que o Caio não aparece igual aparece o Hércules isso aí é é lógico né mas Agrega o que o Caio já faz é excepcional. Acho que... E o que joga o Caio. E o que joga o Caio é uma o coisa Caio, de Para é mim, um, um dos melhores voantes do país. Exatamente, do país. Eu acho que se o Caio Alexandre sai por menos de 30 milhões, tendo em vista o quanto o Moisés, em questão de, de diferenciação, o Moisés era um puta jogador. Um jogador muito bom ele saiu pelo, basicamente pelo preço da multa, 21 ou foi 20, 20 27 assim, é, na casa dos tal, 25 tal, milhões, é. na casa dos 25 milhões então o Caio que é muito mais essencial ao time do que era o Moisés, tem que sair por, por vai ser comprado né? por um preço, tem que sair com dobro do investimento, no mínimo dobro do investimento porque é um atleta único do país se ele não for, por exemplo se ele não for ficar pro ano que vem, é porque ele vai ser comprado, sim por outro clube e por um valor
1: ast astronômico, entendeu? E, e é muito Fortaleza. É, é. É um e a camisa. É um jogador que se identifica com a torcida, criou o El Lion, não tem jeito, uh -huh. né, que surge dele ano passado. Então, assim, ele já deve estar tudo certo, só está esperando a temporada o contrato de empréstimo acabar para anunciar.
2: É, que ninguém é, é besta de, de, pagar, é. de pagar de uma vez, sendo que pode pagar no final do ano é. de empréstimo. Com certeza vai ter uma
1: valorização salarial. Com certeza. E, assim, se eu não me engano, a compra dele já era vestir num contrato. Exatamente. Metas, e ele uhum. bateu essas metas com sobra. Então, já deve estar tudo certo. Só, provavelmente só falta assinar o contrato definitivo. Exatamente. Deve assinar uns dois, três anos com ele ainda. E, tipo, ele é outro jogador que tem muita gratidão. Acho que aquela questão que a gente comentou alguns programas atrás. Que o Fortaleza trata muito o, o, os bastidores como uma família. Exatamente. Que o Caio, é, a entrevista que o Caio dá após classificação na Sula é, é de emocionar. Falou que viveu o pior momento da vida dele no Canadá. É, eu esqueci agora o nome do time que ele perdeu. É o Vancouver Whitecaps. Vancouver Whitecaps. Que disputa a Liga dos Estados Unidos. Exatamente. Né? E tipo, falava que tipo, teve uma lesão, acho que a primeira lesão da carreira dele, que foi no joelho. E ficava Quando? trancado dentro de um quarto, sem saber o que fazer da carreira dele. Aí surgiu o Fortaleza. É, ele, ele mesmo fala que no momento não pensava em voltar para o Brasil ainda. Queria continuar nos Estados Unidos, só que é, daquele da jeito. Ele falou que a família pesou muito Pai, assim, O Caio não é casado, hoje ele namora Mas questão de pais, amigos Pediram pra ele voltar, era uma oportunidade E chegou e vestiu a camisa É um dos principais nomes do elenco Do país Pra mim, poucos volantes jogam a bola Que o Caio joga, até o próprio neto né, Comentou que se o Gerson era pra estar na seleção É, é, é um crime o Caio Alexandre não estar. Tá.
2: Se você for pegar Uma coisa que legal nessa questão de gestão E formação de elenco Hoje, os dois atletas que são titulares do Fortaleza foram rebaixados com o Botafogo em 2020. 20, 20, Eles 20. eram titulares, do, dois atletas, três com o Benevenuto, que era, era titular deles também, mas hoje é reserva nossa. Os dois são o pilar do meio de campo de um sim. time que joga de uma maneira totalmente diferente daquele Botafogo. Sim, você sim. vê como é excepcional mesmo o trabalho do Voivoda. E nessa linha do trabalho do foi voida, acho que é a primeira vez que o Fortaleza chega no G6 nesse campeonato, né? Nesse campeonato sim, sim. a primeira vez que o Fortaleza pois chega é. no G6 É... Chegou, acho que já tá até entre os seis colocados mas só que eu consegui terminar a rodada Pois é, tem de terminar nunca E tem, batendo um ponto muito importante, que é a permanência na Série A basicamente já confirmada É, é só, só, três três pontos, pontos, né? só três pontos Matematicamente não tá confirmada ainda porque precisa bater os 45 sim. pontos, falta... Uma vitória em é, nove jogos, né? Em, é, no... em 12 Em doze jogos 12, que 12, faltam. É. Ou três empates, né? Precisa... Primeiro... É o primeiro... Quero ou não, é o primeiro ponto do ano. A gente... O Fortaleza ainda é um clube... Que se, a gente já conversou, acho que no podcast passado... De... A gente tem que chegar a atingir tamanhos. A gente tem que bater Sim. o tamanho do Atlético Paranaense. Se um dia o Fortaleza chega a bater o Atlético Paranaense... O tamanho do Atlético Paranaense, assim, de, no Brasil impõe o respeito que vai jogar contra o Atlético Paranaense você tem uma valorização muito grande do futebol nordestino Sim. porque é muito diferente a visão que o pessoal lá do, do sul, do eixo tem quando vai enfrentar o Bahia, por exemplo, antigamente do que quando ia enfrentar o Atlético Paranaense Todo mundo tratava o Atlético assim Poxa, vamos enfrentar agora o Atlético Mas vai ser um jogo muito difícil O Fortaleza
1: já, já vem pegando
2: mãe, esse, essa
1: fama Poder colocar assim Mas algo que a mídia ainda coloca é a que, é questão das doenças de títulos Isso, exatamente. E eu acho que por isso a Sula É tão importante é, conquistar a Sul é tão importante pra, pra, entrar no, realmente pra entrar falar, oh, no a gente chegou, a gente não é mais surpresa a gente tá aqui pra brigar a gente não é mais sensação, a gente já é realidade é isso Exatamente. que o clube e tem que, que pensar. É assim, foi o que carimbou a, o Atlético de vez, foi quando começou a ganhar é títulos, isso que o clube tem que porque pensar porque o Atlético de visto já tinha sido vice-brasileiro já tinha chegado em final de Copa do Brasil, mas nunca tinha, che tinha ido lá e ganhar é. de fato. É, mas um é. tinha ganho um brasileiro. Tinha um brasileiro em alguns 2001. anos depois que foi
2: rebaixado. Sim, alguns anos depois que, foi, que subiu. Acho, é. Dois anos depois que conseguiu, ou foi um ano depois, ou dois anos depois Não, que foi, conseguiu foi, acesso. É,
0: foi 2001, eles subiram em 95. É, Isso. Né? aí nessa gestão assim já... Do Petralha. É, é e agora já crescido assim já... O primeiro título importante foi a Sul-Americana, claro, 2018. Gente. Aí depois a Copa
1: do Brasil, Brasil e outra Sul-Americana. Sul Sul de Sul Sul aí cheguei, aí de depois tempo. foi... chegou em final de Libertadores contra o Flamengo e é o Atlético que a gente conhece e hoje. E hoje é
2: um time que, carim que sempre que tem uma competição tá carimbando a participação
1: deles lá. Hum. Então é, é algo que ainda coloca um fortesmo nisso. Ah, vamos manter a calma porque ainda não ganharam nada. Acho que a partir do momento que ganhar ali uma Sula, uma Copa do Brasil... É, o Fortes... Que já é mais distante do que a população é americana. Distante. Falta esse... nem assim, tanto de... né nem mais tão distante é, é um
2: é já é, a gente consegue enxergar possibilidades tendo em vista que a Copa do Brasil não premia apenas os melhores times sim
3: mas é porque também os times brasileiros eles têm um nível muito maior do que os times americanos hoje exatamente. em exatamente então a, a Copa do Brasil acaba sendo muito mais complicada do que uma Sula ou até uma Libertadores que a gente vê hoje em dia só de time brasileiro chegando na final é. teve o Boca agora é esse ano
2: que quebrou mas o Boca aqui ano, é um né? é um uma... É, o, eles pegaram o time da Croácia e vão fazer igual. O, o é. Boca não conseguiu ganhar
3: uma partida. Acho que é o primeiro time, assim, que chega é. na final só empatando. É, não venceu nenhum. É igual a Croácia nas Copas, né, nas últimas é. Copas.
2: Eu queria eu queria até dar uma olhada aqui na, na própria tabela do Boca Juniors, na Libertadores, que eu queria ver o número de gols que eles fizeram. Eu não lembro ao certo, mas parece que ele, em oito jogos... Que são, não, né? Na fase de grupo são, são seis. São porque tem a final, que é a final única, sete. É. Aí, aí, aí nas oitavas. É...
1: Não, oito, então, nove. Não, mas
2: eu tô falando só agora nessa fase de mata-mata. Eles ah. não ganharam nenhum jogo na fase de mata-mata. É,
1: aí foram seis é, também. Eu só Isso. não
2: sei quantos gols eles fizeram.
1: Oh, acho que... Eles fizeram dois no Nacional. Uhum. Aí não fizeram gol no, contra o Racing. Uhum. Até a final, eles eram três gols no mata-mata inteiro. Você vê um time que faz três gols no mata-mata inteiro e joga... Minto. Eles fizeram cinco gols no hum. campeonato inteiro. Quatro no Nacional, que foi... 2x0. 2x0 e 2x2. 2. Aí empatou com o Racing sem gols e 1x1 contra o Palmeiras, né? Que ainda foi 0x0. Então, no total, total foram cinco gols.
2: Então, como o Pedro mesmo disse, os times sul-americanos hoje estão... Um passo atrás dos times brasileiros por questão financeira, por questão de organização.
1: Em comparação, ó, o Fluminense... Em comparação, o Fluminense fez... 11 gols só no mata-mata. É, 3x1 no agregado do Corinthians 5x1 no, no Olímpia e 4x3 no, no Internacional.
2: E você pegar, é, por exemplo, na Copa do Brasil, acho que dos quatro times que chegaram a, 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 das semifinais né é, da Copa do Brasil, você olha que o Corinthians, você não explica como é que aquele time do Corinthians tinha longe dentro da Copa do Brasil. Então, dá pra sonhar o Fortaleza sim, no sim. futuro conseguir chegar longe nessas competições. Libertadores pode ser que seja um, um sonho ainda, talvez, um pouco mais distante. Não sei se pela questão que o Pedro disse, a questão dos times sul-americanos. É, porque acho que o Fortaleza precisa de um pouco mais de cancha em jogar fora do Brasil, Sim. tendo em vista o que foi o jogo dos estudiantes no ano passado pela Libertadores. Apesar de ter passado de fase, sofreu muito é, do, no, no grupo que pegou. Foi desclassificado esse ano também, mais por não saber jogar a competição, do, comparado a outro clube, do que em si, pelo que apresentou em campo. É, e tomar como referência também a gente pode até passar um pouco né do e falar que quem decidir não ir para assistir o jogo da, da final do Uruguai o torcedor que tiver condição disso porque é bem caro vai assistir é. o jogo lá no Uruguai tem uma segunda opção caso goste muito de futebol pode ir para o Rio de Janeiro e aproveitar essa semana porque na terça-feira não acho que o jogo tem o um jogo da final da Libertadores e tem o jogo da Cop da Seleção Brasileira alguns dias acho que é alguns dias antes da final da data do início do início porque se não me engano a final é no domingo da né, Da Libertadores é no sábado é no domingo e na terça tem o jogo da Seleção Brasileira então é uma opção para quem tiver não tiver tanto dinheiro para ir assistir o jogo do Uruguai as passagens hoje em dia estão batendo R$ mil reais a mil reais é, quem não tiver essa, esse dinheiro todo, quiser investir em alguma coisa E pro Rio de Janeiro passar uma semaninha lá Curtir uma praia é, E assistir dois grandes jogos de futebol Brasil e Argentina e Fluminense e Boca. Fluminense Boca Brasil e Argentina duas vezes, é, é excelente é, é. É alguma seleção e clube, né? É, é. literalmente seleção e clube. É. E o mesmo
0: treinador da seleção e o mesmo e treinador Fluminense. da seleção... E
1: tendo em vista ah. que, que a final é no sábado, né? É, a então, final é no sábado. Assiste a, assiste a final do sábado, coloquei um prazer no domingo. Exatamente. E, e também você vai realidade. ter a
3: oportunidade de ver vários craques, né? Tanto no com jogo certeza. do Fluminense do Boca, que com o Boca tem o Cavani, o, o Fluminense tem o Marcelo, o André, que tem um jogador de o, seleção. O
0: Cano... O cano, é. o, o cano. O Fábio, o goleiraço ah, assim, aqui no Brasil. Inclusive. E tem
3: a oração que não precisa nem e falar. É, é, o situação.
2: Neymar, o, o Messi. Infelizmente não escolheram a gente para assediar o jogo. Fortaleza é. É o Fortaleza não, é né? O estádio da Arena Castelão estava é. sendo... Contado.
0: É.
1: Contado. E ia ser o
0: um aniversário de 50 anos do Castelão. Ia ser é. muito histórico. É. O jogo
1: é na, na, no aniversário do, do o jogo, estádio. Exatamente. Só que por conta de algum... Logística, algumas... né? Não, as As coisas da, coisas da Comebol que a gente Mas não vai discutir. Mas algumas... Sim, é, é, é muito mais também. bonito levar não um jogo um, um, para o Brasil Argentina para um Maracanã, Maracanã né? do que pro Castelão Exatamente. Mas o que pesou muito foi a estrutura do estádio é. É. Eles contaram que o estádio não teria uma estrutura para receber um jogo deste tamanho Principalmente por, por principalmente tecnologias, por exemplo Um dos critérios que eles abordaram foi os telões do estádio
2: Exatamente, vai dizer isso, telão no jogo do
1: Fortaleza e Corinthians Telão passou não. o jogo inteiro apagado Parou é, teve suas falhas né? É tanto que no, na partida contra o América Tem um, só funcionou um telão Porque justamente o outro já Os LEDs já estão sendo trocados, trocados Exatamente uhum. É uma pena pro estado, né? Mas a gente vai
2: Como já aconteceu, acho que aconteceu na Copa Passada Não não acho que era Brasil e Brasil e Venezuela foi Aqui foi gol do Ricardo Oliveira Sim Até a estreia é, do a Alisson. A, no a estreia do Alisson, exatamente. Espero que ainda tenha, da, acho que até o final dessas eliminatórias, algum joguinho aqui no é, Brasil, também, é. sim. Então não vai ter a melhor grade de ver um Messi aqui, né? Que ia ser histórico. Isso demais. ia ser mais, ainda mais histórico. Uhum. É, infelizmente a gente não vai ter essa oportunidade.
3: Até porque, se vocês pegarem os jogos da seleção dessas eliminatórias, estão sendo em, estádios, em estados que não recebem muitos jogos de atletismo, vamos dizer. Teve jogo na em Belém, o primeiro da eliminatórias. É, agora vai ter, ter no, na Arena no Pantanal. No Pantanal. Uhum. Então eu acho que o Castelão pode sim receber um jogo da seleção até o final desse ano ou até no próximo, porque as eliminatórias vão continuar.
2: Mas é de que... até 2025. Ah, né? você vê a questão do gramado também, se não contou, né? Porque o, o estado na é, então... Castelão é bastante utilizado pelos dois clubes aqui do estado. E há é bastante crítica ao gramado do Castelão há bom tempo dos dois clubes. É. Então acho que não, pai, a gente espera ter essa oportunidade, mas ao mesmo tempo o estado não pode fazer feio. Quando vier é receber a seleção aqui.
1: Falando em seleção, que loucura vai ser a, a Copa de 2030, né? É. Já é. tem seis seleções garantidas. Seis países garantidas em vários
0: continentes, E vai o continente se A primeira rodada Argentina.
1: inteira vai acontecer na América do Sul, se eu não me engano, é. Uruguai, Paraguai, é, Uruguai, Paraguai, Uruguai, Argentina. Paraguai, Argentina. Aí depois Marrocos, é. Espanha. Você e... praticamente
3: é. com essa decisão, você classifica todos os times sul-americanos. É. Você é. Tira, tem 10 é. só, você tira é, três, e é. Até o sexto é participa da Repescagem. Classificou em
2: 48 seleções agora,
1: no, no, pro, no é. próximo. Praticamente.
2: É, clássico a América, América do Sul inteira na, na Copa. Copa.
1: É. Porque já tem três. Já tem três. A Venezuela vai descer na primeira Copa Não sei como, não sei como aí, vai ficar a é. questão. Eu acho que a Sul-Americana vai correr normal, só que já estão garantidos na Copa. Mas fica Brasil, Bolívia, Peru. Todo e mundo Vene vai Vene e Chile
2: vão. vão Só, só fica eu... um de fora praticamente. É. é, só vai ficar um. será o Felizardo aí. Não poder ficar de férias.
1: E, não. e 48 seleções é loucura, né? Então, é, é, também.
2: O tanto de eu seleção
1: droga não.
0: que vai. mal o tanto de seleção é o... droga que vai pra Copa mas, mas é uma... aí vou... Mas, mas eu, ali... eu penso
1: nisso, é a questão tipo de craques que nascem em países alternativos. Por exemplo, assim. ali... o Haaland. É, o Haaland nunca, Halle... ter... O é, nunca o... ia ter chance de. É, é o Gaet com... nunca teve, infelizmente. Teve, né? teve
2: sim. Disputou a última Copa. Ele classificou. Ah. O Beu teve, mas teve uma chance só. De é, jogar. É, teve só uma chance que ele fez e se aposentou, por sinal. Ele só queria jogar. Assim, o Mombay Topundai, por
1: exemplo, é um exemplo claro. A geração da. Noruega não mere... não poderia passar em branco e não jogar uma Copa. Você tem é por... o Ryan Giggs nunca jogou exatamente
2: Copa. é ele aí mesmo. O você tem por exemplo a seleção da como você tinha falado né da Noruega. Você tem essa uma seleção... uma seleção da Austrália. Sim. Entendeu que até a Escócia também. A Escócia... Você tem várias pequenas seleções. Um, evitar as zebras, como a própria Itália, não participar de uma Copa do Mundo. Eu, eu
1: penso que é, é, bem, é, é bem, bem por decente. esse lado aí mesmo. É mais pelos, pelos
2: europeus do que pela gente.
1: Exatamente. Uhum. E acabou que virou essa loucura que de 48 a gente já tem seis garantidos na, na Copa de 2030. Né? Não, e a vez... Isso, isso não, não abrange na e 2026 Não sei como é que vai ficar as, as próximas eliminatórias. Porque são pouquíssimos times. Vão, criar, vão pegar país aleatório para vir jogar a... As eliminatórias daqui. Exatamente. Porque já vão ter três garantidos, vão ficar sete na disputa, né? São dez.
2: Uhum. Mas aí você também tem, tem que botar no papel a questão do deslocamento, entendeu? Pro torcedor, eu, eu diria que ficou muito mais atrativo. Porque se você fosse pegar uma, uma Copa inteira no Catar, dificilmente um brasileiro normal Sim. teria condição de ir, porque é uma coisa de arranjar a checari pra uma final americana aqui perto. 6 mil e, e, lá, e tantos reais, 7 mil reais, no final do, do Qatar vai beirar só de
1: passagem de 20 mil,
2: entendeu? Então agora, creio que ficou, para nós, sul americanos, democratizado para a gente conseguir assistir a algum jogo de Copa e, e do assim,
1: Mundo. E assim, lembrando que é somente a rodada inicial. Exatamente. É, esses três países daqui se garantiram na Copa para sediar um jogo, um, dois, três jogos no máximo. A fase de grupos todo dia vai ser sediada nesses três países, é, a partir fase do mata-mata... Inteiro. Ah, é? A esse, era... esse ponto eu não sabia. Para mim era só a rodada inicial.
3: Não, vai ser Sim. a fase de grupo toda e a partir do bata mata vai ser Marrocos
1: Espanha e Portugal. Ok. Então, Ainda está é, acessível é. Portugal
2: aqui, aqui em cima, si é mas...
1: E a Arábia Saudita já, já entregou é. oficialmente para 20, né? 2034. <risos> pra 2034 sediar a Copa. E eu creio que não, não tem disputa. Tem Se disputa, continuar é. esse tanto de, de craque que tá indo para Arábia, óbvio que eles vão querer levar uma Copa do Mundo para lá.
2: Exatamente. É, é a questão muito midiática que a FIFA vai pensar no mercado também. Sim. Eu acho que eles já pensaram bem no mercado colocando para cá. Porque assim, o que vai chegar para o europeu vai ser a nata, né? Os melhores da, Copa do, da fase de grupos que vão para lá. Para a gente, a gente vai ter muitas opções de ver Sim. diversos craques, diversos jogos. Aqui, por exemplo, uma passagem para Argentina hoje em dia... E de volta, saindo mesmo de, de Fortaleza, num, não tá passando de dois mil reais. Entendeu? Tá sendo um treino... As passagens pra Montividel, é, por exemplo, você for botar Fortaleza e para pra ir pra lá no dia 29, um dia depois do jogo, o valor de seis mil cai pra R$ e Então, ou seja, virou uma coisa mais democrática a gente conseguir assistir um jogo desse, lógico. Tem a questão da hospedagem, vai ter questão do... Alimentação. Da alimentação. Mas, o, olhando com olhos assim na Argentina um McDonald's gigantesco é 14 15 reais atualmente sim, né sim. se a situação mudar com o tempo agora se, tipo, E nova. assim eu
1: creio que a Argentina abraçou essa oportunidade de receber uma Copa com um residente com uma, visando a, a uma oportunidade econômica. de ser um uma mudança econômica eu até vou... porque o país não vai ser atual campeão assim não, não vai mais não...
2: ser atual campeão mas já vai ter que se aposentado. Né? não é não não, aí o mais vai ter que ser além tem que ser. Aí, se o mais conseguir durar mais duas Copas <risos> do mundo, ele é realmente. Não, eu, não eu
1: digo caso a Argentina ganhe, ah, é 2026, entendeu? Uhum. Porque, a gente comentando isso, eu esqueci completamente que tem Copa em 2026. É. Que, é, que já começa o. Já com é esse novo formato. Que é. Já 40, 40, 40, um, tipo, três mas países, só, só três países. Aí, Agora três é, países. Com com países, três países colados,
2: né? É. Estados Unidos, Canadá e México. É bom pra quem quiser virar imigrante nos Estados Unidos, vai lá pra Copa do Mundo no México é. e usar a desculpa que vai ficar lá.
3: <risos> parece que vão ser 11 cidades nos Estados Unidos, 3, no México não, três no México e 2 no Canadá a Copa é, nos é, Estados, Unidos, a é, a Copa dos Estados Unidos é praticamente, é, praticamente, é praticamente nos
1: Estados Unidos é. eles ele, ele se juntaram a, a Canadá e México pra facilitar a chance deles se de em uma não, Copa mas e... também
2: pra, pra dar,
1: dar mais opções de estádios. eu acho que Sim. isso é o, muito Assim, importante. Canadá eu até entendo porque assim, já tem ali a, a MLS ah, junta são... os dois os clubes dos os dois, dois países é. praticamente
3: grudados, Canadá e é. Unidos
1: e eu, eu acho que o México pega muito essa questão aí também que tem mais arenas já tem times mais tradicionais eu acho que o futebol do México de mais chamativo a questão do turismo É, questão do mais tradicional
0: da América do Norte do México
2: é, a questão do turismo também é muito importante no, no, nos Estados então tem são muitos fatores que aliam essa questão das copas usarem países vizinhos Você tá pegando Porto você for você for olhar o outro lado né uma fase mata-mata acho que só quem não é colado colado é Marrocos mas Portugal é. e Espanha são mais vizinhos, né? ele é. É que o Pedro é, que é muito viajante aqui entre é. todo mundo do grupo, então ele vai saber melhor falar. Ma do... é, Mar ele ele é tem rural. praticamente o canal de viagem.
3: <risos> Ma Marrocos ele <risos> não é colado na Espanha, mas ele é uma ilha que se você tipo andar para frente assim você chega na Espanha ali naquela ilha ali de ah. Maiorca. É praticamente Pou pouco é pouca a distância. Não é colado, não. mas Ou se você não é longe. Não é longe.
2: Não é impossível de chegar. Não é impossível.
3: Agora eu fico imaginando como é que
0: vai ser um mascote de uma Copa com seis países. Vai ser tipo Sem um exódia, mascotes. vai ser tipo um exódia, assim. vai ser um braço de, referente ao Marrocos, a Espanha, a cabeça da Argentina, vai ser a exódia da,
1: dos mascotes. Eu creio que eles né? devem pegar algo bem, bem central, assim, não para representar os eu, países em si, mas para representar só o um, um
2: evento. Eu acho que eles, ou então, seriam capazes de botar dois mascotes juntos. Um para pra um pra representar pra a Europa, Europa, e outro para representar a Europa. É, Europa barra África. Exatamente. A
3: Copa da, da 2002, uhum. né? Que foi no Japão e na Corá. Que foi a era, primeira era Copa que mascote, teve dois países... É era aqueles três bichos alienígenas, aqueles bichos esquisitos.
0: É assim, que é bastante a cultura azul. Eu acho que,
1: assim, eu acho legal esse novo formato, justamente por essa questão de conhecer vários países, conhecer vários estados. Mas eu, eu sinto que perde aquela essência da Copa do Mundo no é. país, entendeu? É daqui um dia vai ter jogo de ida e volta nas Copas aí, pra... Brasil, Brasil,
0: Guatemala, <risos> jogo de ida no Maracanã, jogo de volta na Guatemala aí. Pra... <risos> esse é,
1: um jogazo,
2: é? é. é. o jogazinho, não? Na Guatemala, Brasil, é. alegria. Porque
1: perde muito aquela essência de, ai esse era esse mascote por tal coisa e tal motivo, entendeu? Mas,
2: é, mas aí a gente tem que ver as evoluções que tem, tem no futebol hoje em dia. Não, sim. Se for comparar as primeiras copas antigamente, as primeiras copas eram 12 jogos só. Pra mim é excelente, ainda mais feriado.
1: <risos> é, eu é, assim, mas eu, um eu, eu gostei futebol. muito da ideia do... Porque assim, o, o, qual era a ideia da, dessas... Eu, é Colômbia, né? Não, eu acho, não é Paraguai, acho que é não é Paraguai, é Colômbia. Paraguai, é Paraguai. É Paraguai. Antes era
0: Colômbia, mas aí entrou o Paraguai Porque e ficou Paraguai. Né? A,
1: o que era a ideia da, dos organizadores da, da Federação do Uruguai uhum. era criar uma Copa com uniformes retrô uhum. em comemoração e... aos 100 anos de Copa do Mundo. Que a primeira foi no Uruguai. Que a primeira foi no Uruguai. Ia ser muito legal. E tipo, pô, seria incrível a seleção jogando uniformes retrô. Não precisava, nem, precisava isso,
0: nem os viu? uniformes retrô, só isso no Uruguai ia ser muito genial assim para 100 anos da Copa. Inclusive,
1: visitarei mas, assim, é uma oportunidade, como você falou, uma oportunidade única para quem tá aqui no, no Brasil assistir Na... um jogo de Copa
2: Exatamente, e a gente
1: Assim, apesar levar... de gente ter sediado um ano que vai, vai, vai não completar lembrar, mas... Vai completar 10 é. anos a Copa é. que a gente sediou, mas, por exemplo, eu não assisti um jogo de Copa aqui no Brasil Eu
2: fui só para um, né, da Alemanha e Gana eu, eu fui também, fui para Alemanha e Gana hum. e fui para... Costa do Marfim. Ingress e Costa do Marfim. Esse Você aí foi isso aí. A muita a gente foi, que foi. Mas eu fui na Copa das Confederações pra assistir Brasil e México. É, que também teve na
3: Copa e no meio no Castelão também. Exatamente, é. foi. Foi o mesmo pra classe, se eu não me engano, 0x0. É, é, não, não,
2: não a o Messi a ganhou aqui 2x0. É, a na a Copa da
3: Confederação, o Brasil ganhou.
0: A gente
2: é. ganhou 2x0 do México, foi aí na Copa do, do Mundo foi 0x0. Acho que foi o do Neymar o primeiro gol. Não lembro se foi do Neymar o primeiro gol. Eu não lembro, Lembro que foi o. O segundo gol foi o gol do jogo, que o Neymar puxou a ponta esquerda. O João entrou depois. De dois, de, dois, de dois jogadores do time adversário, ele só empurra pro João fazer o gol. Se perder, isso é a aposentadoria.
0: É, aí, o si, aí, o, aí na Copa foi 0x0. O jogo que o show arrebentou. Exatamente. O show, que com
2: certeza vai jogar
1: na Arábia Saudita em 2019.
0: É, ele só joga em Copa. Ele só joga em Copa do Mundo, ele fica congelado e volta só pra Copa. Da eu... <risos> o jogo
2: mais safado da história do futebol. Eu tenho pra mim, <risos> eu eu tenho pra
0: mim que
1: assim, ele tem. Um... Ele é tipo o um Soldado Invernal. Ele é, é. descongelado pra disputar as Copas. Ele toda. tem um clone. É. é. Ele tem um clone que joga pelo clube e, enquanto ele tá congelado diz descongelado durante 4, 4 anos. anos pra para irritar, irritar irritar os brasileiros. Ele o é, Bra ele, é de lei. O Brasil ele, pega o México,
2: é,
3: é, é, nas quartas. Na fase de grupos, na fase de grupos ou nas quartas. É. É, exatamente.
1: Só pra é, irritar
2: é, a é. população brasileira.
1: Porque sabe que o macho não é, E nem pegador de pênalti ele é, ele é. só defende. Não,
3: ele é. nem aparece na mídia assim, você não vê nada dele. É, na verdade, se você
1: pegar o recorte dos
2: clubes que ele atuou, hoje ele é da salartiana. Eu só sei que ele é de salarteano porque o Edson jogava lá joga é. lá é jogava uhum. né e porque uhum. o Paulo Souza é o técnico e porque o Paulo Flamengo. Souza é o uh. técnico as duas refeições que a gente tem do show <risos> não dá pra entender entendeu? essas coisas é... e a Copa sendo lá é um desenvolvimento muito grande de... para os estados vizinhos aqui do Brasil Porto Alegre Foz do Iguaçu que, sei, é o, o porto assim eu, digo, eu imagino que muito brasileiro vai fazer isso que devo ir pra, pra Foz do Iguaçu, porque ali tem a opção mais rápida aí de pra, andar pra... Tá perto dos três ali. Tá aí, perto
1: dos três, três é só... Provavelmente vai, é, tem o, o, a fronteira que tem aquelas placas, né, que é apontam os é, três, mas ir, com, com certeza...
3: Ou até ir pra Porto Alegre também, que tem a, a fronteira com a cidade do Uruguai, Exatamente. acho que é sac, sacramento, livra, alguma coisa é. de livramento.
1: Com, cer com certeza o portal aí vai ser bem, é, bem Vai ser bastante também. Santa Catarina é, então, Vai se aumentar muito também, em relação é. à Copa Creio que a, a, a... Santa
2: Catarina e Foz do Iguaçu Vão ser muito visitados Porque Foz do Iguaçu é o que você está dizendo Literalmente você, se você pegar um ônibus Que sai de Foz do, Igua, de Foz do Iguaçu Você vai para o Paraguai uhum. Para comprar muamba e para assistir o jogo E você pega um ônibus para ir, Você volta nesse mesmo ônibus Você pode assistir dois jogos no mesmo dia Vamos supor que seja um jogo na Argentina e outro no Paraguai. O jogo da Argentina seja de manhã e à noite do do Paraguai. Você vai lá de manhã assistir na Argentina o jogo. Se não for em Assunção, por exemplo, se for perto de Cidade del Leste, dá, dá tempo. Se for em Assunção, não daria. É. Porque ir de volta dá 18 horas de viagem. 18 não. Quantas horas? Você... Dão um é, 14 vai horas aí, de viagem. São, não, são 14 uhum. horas de viagem. 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Então não daria tempo de assistir dois jogos. Mas se for em Cidade dela, você consegue assistir dois jogos. Acho que justamente. são as
1: cidades brasileiras que mais vão viver a Copa do Mundo. Exatamente. receber bastante gente de fora. assim é Além dos brasileiros, né? Mas receber bastante gente de fora, muito europeu vai querer estar por ali. Exatamente. Pra e para a
2: Argentina, lá. é um projeto estilo África do Sul. Sim. Que é para levantar, assim, espero que até lá a economia argentina tenha se restabelecido, que ninguém merece viver como eles estão vivendo lá hoje em dia. Horrível. Os, é, o pessoal que já teve um patamar de vida páreo com o brasileiro, hoje em dia está brigando para chegar no nível venezuelano, entendeu? Então, espero que eles mudem até lá o, o estilo de vida deles, que eles consigam reverter, mas se não, abraçar essa oportunidade para se desenvolver ainda mais dentro do o país, se desenvolver ainda mais.
1: Assim, a ideia da Argentina era sediar só essa Copa. Aham. Uhum. Só que aí apareceu o a, tamanho, a, a, tamanho. Apareceu tem, Uruguai na, na, no meio. Aí, aí e o Uruguai a, usou o
0: argumento da nostalgia, né? Aí ser...
1: juntou Argentina e Uruguai. Aí o Paraguai. Aí a Colômbia primeiro uhum, falou: Não, eu quero. Aí aconteceu tudo na Colômbia, saiu ver o Paraguai. Aí Vai. fechou esses três, três e conseguiram. Conseguiram, assim, não, não foram escolhidos, mas conseguiram essa parceria com, com, com o projeto da, da FIFA. E os europeus que se rasgam. É.
2: Uma ah,
0: vezinha, né? Pois é, aí do nada a gente imaginava que ia ser só os três sul-americanos, aí do nada entrou. E a Espanha, Portugal e o Marrocos, e o Marrocos assim, já tá praticamente definido, né?
1: <risos> aí, o, o, assim, inicialmente o que, é que ia acontecer? Ia ter outra votação pra ver qual dos dois ia ser sediar. Os dois chegaram, não, juntar as duas e vai, vai ser isso aí. Aí foi. Foi <risos> aprovado. E lembrando que vai ser três continentes, porque o Marrocos é um país africano. Pois, é, pois é, três, é continente,
0: três continentes na Copa. Continentes essa que foi essa que é considerada a grande bizarrice assim, né? Mas é, só bom, aqui no continente, mas é bom. A esperar, mas né? é pela diversidade, né? Que
2: você pega, por exemplo, uma Copa que sai da Ásia, que foi de 2000 e... 22. 2022. 2022, do ano passado. Você vai para a América do Norte, que vai abranger a de 2026, e você desce novamente para a Europa e para o Brasil, Sim. e para Brasil, né? Pro... a América do Sul. E para América do Sul. <risos> você dá mais opções também para esses continentes serem visitados, entendeu? porque 2018 foi Rússia, né, que abrangia Europa, tanto a Europa com, quanto a Ásia, você, 2010, foi
1: é, a África, a África, a África do, Sul. do Sul, um
2: país africano, então a Copa do Mundo está se tornando também mais democrática para os países. Sim, e assim,
1: é, duas Copas seguidas na, nas Américas, é, né? E
2: a primeira Copa, provavelmente a primeira Copa do Brasil sem o Neymar, a ver como é que Exatamente. a vai... Vai. Que é a próxima. Eu não precisava
1: ter tocado nessa toque, é. Que eu não tinha me tocado nessa. É a primeira
2: ponto. Copa. A, na verdade, ainda. Minto. É a primeira Copa sem Messi, sem Neymar. Cristiano, sem Cristiano, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Em Portugal e na Argentina.
3: É praticamente a nova era do
2: futebol. A é. geração inteira foi embora. Não, não, não deve, assim, acho que não sei Cristiano, quanto a Cristiano Ronaldo e Messi, mas Neymar não deve. 2030 ele vai ter o quê? 38 anos. Ele, é, ele, ele, ele ainda é mais novo ainda. Vai estar jogando futebol brasileiro ainda. Provavelmente já vai estar... Não vai estar no Santos. Vai estar no Flamengo aí, no Palmeiras. É, se ele quiser continuar jogando bola ainda aos 38 anos... É, é.
1: eu, assim... Não que ele, tenha ele nessa... Creio assim, que ele para antes. É, é, ele, deve é. Parar,
2: ele deve parar antes. Deve
1: parar... Eu acho que ele joga a Copa de 2026, 2026 dependendo do resultado, 2020, ele para. E em é.
2: 2028 ele deve parar, de qualquer jeito.
1: Eu acho assim, se o Brasil ganhar, eu acho que ele para... Já na parei ex, eu parei. Não, é, eu, acho é, que é. Ele,
2: eu acho que ele para de seleção. Sim. Total. Se aposenta... Ele se aposenta da não, seleção, Não, assim, eu digo um da seleção. Exatamente. da seleção. Mas não sei se ele aguenta esse tempo inteiro até lá, não. Mas vai ser a primeira Copa mas do pode, mundo...
1: Mas pode ser a primeira do Cristiano Ronaldo de onde?
2: É, pode ser. Uma nova... Da renovação. A gente não vê muita ninguém, pelo menos até agora, né? Não não apareceu ninguém que vá e chegue perto do brilho que você... é. se foram eles três, né? o Neymar pro Brasil? Você vai A gente tem muitos bons jogadores no ah, pode... Essa... Tem o Vinícius Júnior. A, mas... a gente pode estar
1: tá vendo o Vini no auge da carreira a dele, o... o Rodrigo já o Rodrigo, chegando Rodrigo, ali no auge. Exatamente,
2: Vitor Roque, Hendrick, o Vit... Marcos Leonardo, um dos três despontando. a
1: Copa de 2030 logo. <risos> Um dos
2: três realmente se mostrando que a... o que foi, o que se esperava. Que
1: para mim hoje é o Vitor Roque. Uhum, hoje, o nome hoje é o Vitor Roque. Pra
2: mim é o Vitor Roque o, ma... o mais desenvolvido dos três. Marcos Leonardo é o mais goleado, na minha visão, o mais goleador. Mas
1: não um ataque com esses três? Hã? Um Mas o mais
2: é o mais velho deles três também. E não eu... tem o Hendrick, né? Que não, é, é, o Hendrick é isso que, que eu tô dizendo. É... dá pra, é, dá pra
1: e... fazer um ataquezinho com eles três e bota, bota um ou outro ali pra treinar na Exatamente. ponta e fecha.
2: Que diferente. Ou, agora, acho que pra 2026, pra 2030, a gente tem realmente boas opções de centroavante. Não que Sim. o Richardson tenha sido... Uma má opção, mas não é o cara que empolga. É, ele... não,
0: não rendeu, assim, né? tirando o não, jogo agora, de estreia. Tirando, não,
2: tirando, ele fez uma boa Copa do Mundo. Não tem como, na minha visão, hum. ele fez o que dava pra ele fazer ali, hum. entendeu? O papel de centroavante, ele cumpriu durante a Copa do Mundo. Não cumpriu o pós-Copa dele, é, vem depois sendo da ruim. Copa, é... E você vai vendo os meninos, agora que estão chegando, tentando se despontar. Dele, desses três, o que mais exige, é... o que a gente mais tem expectativa, no caso, é o próprio Hendrik. Mas tem duas boas opções: são o Marcos Leonardo, que é um cara muito goleador, não é tão técnico igual é o Hendrick ou igual é o, o Vitor Roque. Então, o Vitor Roque é mais completo, já está mais bem preparado do que o Hendrick, mas o Hendrick tem tudo para ser um fenômeno também. Então, apesar de ser uma Copa sendo Mal você enxerga opções. Da Argentina, você não enxerga tantas opções assim para o futuro, né? eu um creio time... que o mais
1: experiente vai ser o Lautaro, né? É, o Lautaro, Lautaro. vai ser é um time
2: muito conciso. E para Portugal, há de se ver o que Portugal tem que fazer, porque hoje em dia não, hoje, é, mais um, não só, é mais a seleção que assim, tem, da dois, três anos Tem lá, o Bruno,
1: Bruno Fernandes, mas não é mais aquele é Bruno, Bruno Fernandes. O Bruno talvez, Fernandes né?
2: não vai mais estar tá praticando futebol. Eu, eu acho que Portugal
3: é. tem um, um bom, bom elenco assim, de jogadores. O que...
2: Leão agora que sobrou para o futuro. É. É.
3: Eu, eu gosto muito do Palinha, que é um jogador, um volante muito seguro. Tem o João Félix. Foi é, o João Félix. São
2: jogadores que... Rei, né? que é o que eu tava dizendo, não são aqueles jogadores que vão que a gente Eles vai olhar. Eles não são
3: fenômenos. Eles não vai é, ter não o brilho.
2: Sei. O brilho não é o mesmo. Você vai, pega... por exemplo, você quer ver um exemplo bem claro disso, Pedro. É a questão do que aconteceu na Champions esse ano. A audiência da Champions caiu de maneira trágica é. porque você, Sim. você olha assim, o atrativo que eu tenho para assistir hoje em dia é, é você assistir um, dois jogos porque você não você não tem aquela empolgação de ver o Real Madrid jogando com o Cristiano Ronaldo. É, jogando sem o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o você Real ainda a... é o que mantém, é, essa... Que mantém essa audiência. que tem o Bellingham, tem é, o Vini. Tem muitos jogadores legais pra você assistir. Agora, o Paris Saint-Germain, você só fica esperando o high... Você só assiste hoje o Paris Saint-Germain pra ver highlight do Mbappé. É. Isso aí é... E que nem tá tendo, E né? nem tá tendo tanto. Você assiste o jogo do City, esperando Halle... pra ver algumas coisas do rally, mas esperando uma goleada. Então, digamos que ficou muito automático tudo que vai acontecer, entendeu? Então, é é bom a gente ver como joga, como a nossa geração, né, que a maioria tem entre 20 e 25 anos, 26 anos, né, que é o meu caso. Mas com a nossa geração foi bem agraciada de craques, que a gente tinha muito jogo para assistir. Hoje em dia, estou tô, tô esperando para... Ah, tarde de Champions era exatamente incrível. Tarde de Champions era, era motivo para faltar É, aula. quem estudava é. tarde faltava. Era motivo, <risos> tinha jogo, tinha dia que era motivo para faltar aula. Duvido que tenha... O dia que teve Barcelona e Real Madrid... Na Numa semifinal na, em 2011. Na semifinal que foi a tarde aula tenha lotado.
0: A sorte que eu estudava de manhã, assisti bem direitinho esse jogo aí, mas ninguém queria perder esse jogo, essa semifinal.
2: Foi a que mais fez os três gols? Não lembro...
0: Mas lembro que o Barcelona Porque, passou foi, e ganhou. Foi, foi, foi que o Messi fez, que o três o três fez três gols. É o Barcelona Aquela, ganhou Aquela incrível a é, assistência do Messi.
2: Que o ficou parado e o Messi driblou metade do time do Real Madrid. É,
0: e o Barcelona ganhou a Champions em cima do United, do, né, do, United do, do Van Dessau. De de a aposentadoria do Van Dessau nesse jogo aí.
2: Ah, mas ele já tinha pois É outro que já tinha dado. Tem é. é. tantos anos na época.
0: Pois é. Aí depois o, o United contratou o DG e foi. A gente teve lugar pro Van Dessau. Agora tá com o Naná,
2: extremamente criticado. É. E o DG, campeão o DG da eu parece
3: que vai se aposentar,
2: né? É, tava tá e... negociando ir pra Arábia, né? Mas não deu certo. É, deve ficar aí de molho uns seis meses, que já é. fechou todas as janelas, e se não chegar nada pra ele, se aposenta, ou então volta ano que vem, pro futebol. É o
0: Serata prisão de goleiro aí, né? Ah
2: não, tem André Luiz, pô. <risos> é, a gente tá chegando ao fim, eu segue
0: o jogo, e eu só até agradecer aos meus colegas, ao Lucas, ao, ao Pedro, ao Adriano, ao Kiko, ao Matheus que estava sendo produtor aqui, saiu agora, agora e é, e é isso, né? E não deixa de acessar o portal do Newslink, arroba Newslink lá.
3: Segue o
0: jogo!